0: Moin, ihr Lieben. Hier sind Nando. Und Lasse. Die euch diesmal zu einer Podcast-Folge begrüßen, bei der wir zu Gast waren. Der Podcast Retro-Spieltag, Dein Fußballrückblick von Willi und Florian hatte uns eingeladen, um mit ihnen gemeinsam auf eine kleine Reise zu
1: gehen, nämlich die des HSV der letzten 20 Jahre. Bei dem Podcast ging es um Lowlights, um Highlights seit dem Jahr 2000. Wir haben noch ein relativ spannendes Quiz gemacht. Wer da von uns beiden gewonnen hat, werdet ihr in der Folge hören. Ich spoiler noch nicht. <lacht> wir schwelgen so ein bisschen in Erinnerung. Und am Ende wählen wir auch noch die Top 11 des HSV der letzten 20 Jahre. Was auch, das war richtig gut. Das war für mich das Highlight tatsächlich.
0: Ja, für mich auch. Und äh, da waren auch noch ein paar mehr Highlights. Von daher hört einfach mal in die Folge rein. Habt Spaß dabei. Und schaut auch gerne, was Willi und Florian an weiteren spannenden Rückblicken in ihrem Podcast zu bieten haben. Ihr findet die Jungs natürlich auf Social Media und in euren Podcast-Apps unter Retrospieltag. Also, auf geht's, viel Spaß mit der Folge und nur der ja. HSV.
2: Retrospieltag, dein Fußballrückblick.
3: Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu Retro-Spieltag, dein Fußballrückblick. Mein Name ist Willy Nowak und mir gegenüber sitzt wie immer mein Kumpel Florian.
2: Ja Willi, vielen Dank für die Begrüßung, aber heute bin ich ja nicht der Einzige, der, den du begrüßen darfst, sondern wir haben ja heute zwei Gäste.
3: Wir haben, genau, Gäste, zwei an der Zahl. Nando und Lasse, grüßt euch erstmal. Moin. Moin. Vom Podcast Volksparkgeflüster, wo man euch ja sonst immer zu dritt eigentlich hört. Aber wieso seid ihr heute nur zu zweit?
0: Unser Coach Bürger ist heute, am ähm, 7. Oktober, wenn wir aufnehmen, Vater geworden. Daher hat er andere Prioritäten, als äh, Gast in eurem tollen Podcast zu sein.
3: Das ist völlig in Ordnung und ähm, ja, herzlichen Glückwunsch an Bürger. Ähm, du wirst hier vermisst, natürlich trotzdem von deinen zwei... Co-Kommentatoren, aber wir freuen uns natürlich für dich und für deine Familie und alles Gute vom Retro-Spieltag an dieser Stelle. Ja, vielleicht wollt ihr euch kurz vorstellen, könnt ihr euren Podcast nochmal kurz bewerben. Ihr habt ja auch schon ordentlich Folgen produziert, seid ihr ja auch im Internet auf einen Kanälen eigentlich zu finden unter dem Stichwort Volksparkgeflüster.
1: Ja, Nando, willst du? Du bist doch eingespielt.
0: Da, gut, dann fange ich mal an. Also ich bin Nando, ich äh, bin Hamburger, 42 Jahre alt und seit mittlerweile drei Jahren, seit es den Podcast gibt, auch beim Volkspark Geflüster dabei. Und wir machen im Podcast aktuell zu dritt immer eine wöchentliche Folge rund um die sportlichen Ereignisse des HSV. Und ab und zu haben wir auch mal einen spannenden Gast oder ähm, Themen rund um den HSV außerhalb des sportlichen Bereichs.
3: Das klingt erstmal super. Ähm, wir freuen uns auf dass ihr Zeit euch genommen habt. Für uns heute gibt es eine pickepackevolle Sendung ähm, mit, ja, allen Geschichten rund um den HSV in den letzten 20 Jahren. Und, ähm, ja, glaube ich, wir können alle mal zusammen in Nostalgie schwelgen, in den positiven wie auch in den negativen Zeiten. Ähm, ja, wir gehen wir gleich drauf ein. So, am Anfang haben wir so gedacht, machen wir eine kleine Schnellfragerunde. Und zwar, Jungs, äh, sag doch einfach mal, also, fangen wir an mit Nando. Wer war denn für dich der beste HSV-Trainer seit dem Jahr 2000?
0: Der beste HSV-Trainer seit dem Jahr 2000. Oh, da würde ich sagen Thomas Doll.
3: Thomas Doll, also ist bei mir jetzt natürlich auch so auf der Liste gewesen. Ähm, ja, Lasse, was sagst du denn dazu?
1: Mir kommen da zwei Leute in den Kopf: einmal Christian Titz, dass er wenig Zeit bekommen hat, und äh, die Person, für die ich mich aber entscheide, ist Martin Johl.
3: Krass, Christian Titz, ja? hätte ich jetzt ehrlich so äh, gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass der so beliebt war bei euch.
2: Aber es ging wahrscheinlich nur um das T-Shirt, was es da zu verkaufen gab, oder?
1: Das T-Shirt war fantastisch, das hat er auch mal selbst getragen. <lacht> hat für Erheiterung gesorgt.
3: Was war das für ein T-Shirt? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Äh, Titz rausstand da irgendwie,
2: oder? Mit dem, mit dem Kopf von, von Titz, oder?
3: Nee, Big Big Titz und sein Konterfei. Ach, geil. Er ist naheliegend, aber es ist echt gut. Aber warum ist es für mich nicht angekommen? Das habe ich verpasst. Irgendwie. Schade. Aber
0: Titz war schon sehr, sehr beliebt ähm, aufgrund der miserablen sportlichen Saison, seiner menschlichen Art und dem Fußball, den, er, den der HSV dann plötzlich doch spielen konnte. Ähm, er hat einfach in dem Jahr noch ein bisschen Hoffnung und sportlichen, sportliche Ansehnlichkeit reingebracht. Das fanden irgendwie alle ganz gut, dass er dann auch auf junge Spieler
3: gesetzt hat. Ist ja. auch ein
1: hervorragender Trainer, sieht man jetzt bei Magdeburg.
3: Ja, na klar, auf jeden Fall. Aber Magdeburg und HSV ist ja beides ähm, ja, ein bisschen nochmal eine andere Kategorie. Einfach nur so vom, vom, von der Stimmung im Verein vermute ich jetzt einfach mal. So, wir machen mal weiter, Flori, mit der nächsten äh, Schnellfrage.
2: Genau, da würde uns mal interessieren, ähm, was ist denn eigentlich so euer ja, bester HSV-Moment persönlich gewesen in den letzten 20 Jahren?
1: Oh, lasse, fang du mal an. Ich muss nachdenken. <lacht> ich muss leider sagen, der Dias-Freistoß. <lacht>
3: Ja, den, äh, der war zumindest sehr emotional, das stimmt, ja.
0: Gut, aber wenn ich ein Video zeigen müsste, um alle vom HSV zu überzeugen, dann wäre es der Zusammenschnitt ähm, HSV-Juventus-Turin 4 zu 4, 2000 in der Champions League. Das äh, war <lacht> ein legendärer Abend, ob vorm Fernseher oder im Stadion oder im Radio. Das, äh, We
2: weißt du noch, wie du das Spiel verfolgt hast damals? Im Stadion. Im Stadion tatsächlich? Oh, ich war, okay.
0: war im Stadion und kam aus Gänsehaut und irrsinnigen, fußballerischen Emotionen überhaupt nicht mehr raus. Krass, ja. War
3: das schon im neuen ähm, Volkspark? oder Also damals ja, wahrscheinlich in
0: der Arena ja. oder sowas? Genau, das war, das war schon im,
3: im neuen. Ja, mega. Es war wahrscheinlich auch so eine Zeit, wo man dachte, jetzt geht's irgendwie so, jetzt ist der HSV wieder da, wo er mal in den 80ern war, oder? Äh, definitiv, ja. Also da,
0: da war mit neuem Stadion und dem Spiel und dem Erreichen der Champions League nach Ewigkeiten, war da totale Aufbruchstimmung. Okay.
2: Gibt es ja auch ein YouTube-Video, ich glaube, das hat, hatte Lasse uns sogar mal geschickt, wo man wirklich die, die Stimmung auch sieht und die ja, auch die Tormusik. Das war wirklich nochmal anderer Techno. Heute läuft das Scooter, aber das war, das war anders wild, kann man sagen.
3: Genau. Ähm, wer ist denn für euch der most overrated uh, player of HSV history seit 2000? <lacht> oh,
0: most overrated. Ei, ei, ei. Oh, das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Also,
3: welcher Spieler hat denn quasi so äh, gar nicht sein, sein Format erfüllt, quasi? So, wer kann denn mit Riesenvorschuss, glaube ich, äh,
0: Markus Berg. Markus Berg, ja, mhm,
3: sehe ich, verstehe ich. Sorin. Oh, Hohenpappe Sorin. Oh, ja. Sehr gut. Stimmt, echt ein guter Spieler. Also, gerade, also, war ein guter Spieler, aber hat beim HSV nie die Leistung gebracht. So 2006 kam der so ungefähr, war, nach der WM. Ja, genau. Ja. ja.
2: Bei Markus Berg war es wirklich so, dass er nach, ähm, nach Haas echt, glaube ich, nochmal gut genetzt hatte, auch gerade in, in Holland, glaube ich. Ja. Ähm, wer, wer, wer mir persönlich noch so einfallen würde, ich weiß nicht, ob ihr auch äh, den noch in Erinnerung habt, ist äh, Thiago Neves. Stimmt.
0: Oh ja. Oh ja. Ja, das sind, das sind, glaube ich, genau die Spieler, wo, wo Vorschusslorbeeren so derartig groß waren. Mhm. Also bei Markus Berg natürlich auch die Ablösesumme, sein hier Torjägerkanone, was war das? U21-EM oder glaube ich. Kann sein, ja. Und, und dann für über 10 Millionen geholt und dann klappte beim HSV nach irgendwie zwei Spielen gar nichts mehr und ich glaube Neves war das mit hier goldener Ball in Brasilien, Olympia und dann äh, lieber mehr Party als Fußball in Hamburg.
1: Ja und keine Lust zu trainieren, dann spielst du halt auch nicht, ne? <lacht>
2: Genau, ähm, jetzt vom Overrated-Spieler kommen wir mal zum Underrated-Spieler, also ja, wer ist dann doch über sich hinausgewachsen, aber hat gar nicht vielleicht so die Aufmerksamkeit bekommen in den Medien oder auch bei den Fans?
3: Boah, das sind echt Fragen, ne, der letzten 20 Jahre. Ja, also es ist ja, es soll eigentlich aus dem Bauchgefühl so sein, wo ihr sagt, so eigentlich so, naja hat vielleicht auch aufgrund von Verletzungen oder sowas nie so die, die Aufmerksamkeit bekommen, wie es eigentlich verdient hat, so, also, oder ist immer ein bisschen unter dem Radar geblieben, so bei den, bei den Fans oder... Ich okay. hätte jetzt einen
0: Spieler, der der aus meiner Sicht von den Fans total unfair behandelt wurde und der eigentlich besser war, als er von den Fans gemacht wurde. Na, und dann, das das wäre Heiko Westermann. <lacht> ähm, der Heiko Westermann wurde so ein bisschen zum Sündenbock abgestempelt, weil er für viel Geld von Schalke kam und ja. direkt Kapitän wurde. In einer Phase, wo es nicht so gut lief und ihm wurden mehr oder weniger jedes Gegentor angekreidet und er hat sich immer vor die Mannschaft gestellt, hat sich vor jedes Mikrofon gestellt als Kapitän und immer alles auf sich gezogen und die Fans haben es ihm äh, erst kurz vor Ende seiner Zeit beim HSV eigentlich wirklich gedankt. Und das war schon so ein Spieler, wo ich denke, boah, das ist sehr unglücklich und ein bisschen auch unfair.
3: Ja, wie war das eigentlich bei Westermann vor seiner HSV-Zeit? War das schon damals so extrem mit äh, diesem, ich sag mal, diesem Meme oder dieser? Ja, man fußballgott oder Weltfußballer so ungefähr, war das schon vor dem HSV so extrem oder ist es erst danach dann auch so gekommen in dieser deutschlandweiten Bubble, Fußballbubble?
0: Ich Ich meine, es kam erst danach. Vorher war ein grundsolider, zuverlässiger Innenverteidiger hm. bei Schalke ohne besondere Aufmerksamkeit, weil das so ein Durchschnittstyp war. Ne? Der hat keine Skandale, nichts. Ganz entspannter Typ
1: und beim HSV ging es dann los mit halb Mensch, halb Tier, HW4. <lacht> ja, genau. War ja auch, glaube ich, sogar
3: mal Nationalspieler,
1: oder? Ich, ich meine die Entstehungsgeschichte von HW4 sogar zu wissen vom Kürzel. Oh, das
3: sensationelle Tor.
1: Das war in dem einen Spiel gegen Bayer Leverkusen und da kam eine Ecke rein und die hat dann äh, HW4 so halb äh, hoch wolli äh, genommen und voll in den Winkel gezimmert. Das war ein richtiges Traumtor. Und da meinten viele, ach, das war ja wie CR7. Aha. Und deshalb entstand dann, glaube ich, der Name HW4 tatsächlich.
3: <lacht> ja, das war schon auf jeden Fall cool. Also ich finde äh, tatsächlich auch ich sehe das schon mit, ähm, mit dieser Kritik, dass sie ein bisschen überbewertet war, aber ja, ähm, hättet ihr sonst so einen Spieler parat, also HB 4 ist auf jeden Fall berechtigt.
1: Ich hau mal eine richtige Granate raus, ich fand äh, Soltan Stieber immer gar nicht schlecht, mhm. der wird beim HSV aber oftmals falsch eingesetzt, hat eher meistens auf den Außen gespielt. Hat dann mal ein paar Spiele auf der 10 gemacht, wo er eigentlich ziemlich gut war. Aber irgendwie wurde dann ja der Vertrag nicht verlängert, beziehungsweise erst gegangen. Ich nicht, weiß gar nicht, ob er transferiert wurde, ob der Vertrag ausgelaufen ist. Auf jeden Fall fand ich den immer gar nicht so schlecht.
2: Also ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ich fand auch, das war ein extrem guter Techniker. Und der hat ja auch später, glaube ich, noch bei Kaiserslautern gespielt und bei Fürth. Und ich finde, der war immer einer der Besten, auch in der zweiten Liga. Aber irgendwie, weiß nicht, hat er sein Potenzial auch nie ausgeschöpft. Und ich glaube, jetzt spielt er wahrscheinlich irgendwo in, in Ungarn. Aber es ähm, ist wahrscheinlich wirklich nur Underrated-Spieler gewesen, nicht nur beim HSV.
3: Genau, wir machen mal weiter mit der nächsten Kategorie und zwar Lieblingsspieler, hsv lieblingsspieler Also ich weiß, es ist schwer, aus 20 Jahren jemanden rauszusuchen, aber vielleicht habt ihr jemanden, ähm ich wüsste, wer es bei mir wäre zumindest.
0: Der letzten 20 Jahre? Mhm. Ja, ich muss meinem Ruf gerecht werden. erik maxim chupo -Moting.
2: Das musst du jetzt aber erklären.
0: Das kann ich gerne. Ich bin zu der damaligen Zeit auch ähm, immer mal zum Training gegangen. Und zum Saisonbeginn, als Bruno Labbadia da verpflichtet wurde und Schubo hochgezogen wurde, da habe ich das erste äh, offizielle Training in der Saison gesehen und dachte, was bitte ist das für ein Typ? Ein großer Schlags mit über 1,90, der alles am Ball konnte und da gestandene Profis im Training hat stehen lassen. Da habe ich gedacht, boah, Wahnsinn. Und habe mich da einfach ähm, in diesen Nachwuchsspieler so ein bisschen verguckt, weil es einfach geil war, dass ein Spieler aus der eigenen Jugend äh, da beim HSV schon anfing zu brillieren und dann habe ich den einfach immer supportet und als ich meine äh, Ausbildung bestanden habe, da gab es die Ergebnisse am Telefon, da war ein Europapokalabend, da bin ich schon halb angetrunken, habe ich irgendwie meinen ähm, Berufsschullehrer angerufen, der die Ergebnisse durchgegeben hat und dann hat an dem Abend auch Chupo noch getroffen. Ich glaube, es war gegen drin. Glaube ich, er wurde eingewechselt, hat getroffen und dann war Schluss. Dann, und dann war, hast dann du dir ein Foto bestellt quasi. Danach. Da, ja, das habe ich geschenkt bekommen. Ich, oh. das, ja, ja, ich hatte das alte Rote mit der 22 und Schupo Moting hinten drauf. Ich habe auch ein Autogramm mit Widmung auf dem auf Foto von ihm. Also, das ist schon das ist schlecht. Da muss ich schon sagen, ja, dann bleibe ich jetzt bei Schupo, egal was es für tolle Spieler
1: beim HSV gab, aber ich komme nicht drum rum.
3: Wie ist es bei dir, Lasse?
1: Mein Spieler ist auch ein Jugendspieler vom HSV kommt aber auch aus etwas süß, südöstlicheren Gefilden ah. und ist momentan, finde ich, mit einer der besten Stürmer, die es überhaupt gibt auf diesem Planeten. Äh, und mhm. heißt äh, Song Hoi Min. <lacht> mhm. Mhm.
3: Ja, das, der hat echt eine wahnsinnige Laufbahn hingenommen. Also ich muss auch sagen, ich fand ihn beim HSV immer schon ziemlich cool. Ähm, aber was er dann bei Leverkusen bzw. dann endgültig auch bei Tottenham abgerissen hat, ist schon echt phänomenal. Also hätte ich so nie erwartet und jetzt auch sein Marktwert und so. Das ist ja, also wirklich abnormal, was aus ihm für einen Superstar geworden ist. Und ich glaube, tatsächlich wäre er, sage ich mal, Brasilianer, glaube ich, dann wäre er auch so vom, vom Status oder so vom Vermarktungspotenzial auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Aber er ist schon echt ein wahnsinnig guter und kompletter Stürmer geworden oder Offensivspieler allgemein.
2: Aber cool, dass ihr auf jeden Fall zwei, zwei Jugendspieler genommen habt. Ähm, was denkt ihr so, wenn wir mal ein bisschen auf das Aktuelle schauen, gibt es denn da jetzt jemanden, wo ihr sagt, den, den ähm, traut ihr den, dem großen Durchbruch durch? Also ich erinnere mich, äh, ich glaube, letzte, letzte Saison relativ zur Endphase, als äh, Rubel-Trainer war, gab es da so ein bisschen so einen Hype um diesen Meißner. Aber das ist ja auch irgendwie wieder abgeklungen.
1: Naja, Meißner hatte sich leider verletzt und kommt jetzt langsam wieder so ein bisschen ran ans Team. Aber anscheinend steht Walter bis jetzt her noch nicht so auf ihn. Hat, gibt anderen Spielern die Chance. Vielleicht ändert sich das noch. Er hat jetzt äh, auch im Testspiel gegen Wolfsburg ja wieder gespielt. weil konnte er sich eigentlich äh, präsentieren. Ich persönlich finde äh, Holmingshorn, sage ich schon. <lacht> äh, <lacht> äh, Anzi Suhun super. Okay, der ja. hat großes Potenzial. Ich glaube, das ist ein Spieler, äh, ich weiß nicht, ob der jetzt absolute Weltklasse wird oder Champions League spielt, aber das ist auf jeden Fall ein Spieler, den man, denke ich, irgendwann nochmal in der Bundesliga sehen wird, ob mit dem HSV oder nicht, wird sich zeigen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass der zu auf jeden Fall höheren Berufen ist als Zweite Liga.
0: Ja, und ich würde dann noch draufpacken, äh, Jonas David, der bringt als Innenverteidiger körperlich und fußballerisch alles mit, um auch eine gute Bundesliga-Karriere hinzulegen und dem fehlt noch ein bisschen Erfahrung, wenn er die jetzt in dieser Saison sammelt, wird er glaube ich noch ein, zwei Sprünge machen.
2: Genau, ist ja auch absolut gesetzt in der Innenverteidigung, also... Ja. Und vielleicht ja dann äh, mit dem HSV Erste Bundesliga. ist ja auch möglich. Man muss ja nicht in die Erste Bundesliga
3: wechseln. Definitiv. Gut, und dann hätten wir noch äh, die Kategorie ähm, Wie wurdet ihr HSV-Fan? kann natürlich jetzt äh, lokal bedingt sein, aber muss ja nicht zwangsläufig. Und ihr habt ja schon erzählt, ihr kommt aus allen Ecken Deutschlands. Vielleicht einfach nochmal kurz sagen, wieso wurdet ihr HSV-Fan oder warum? Und nicht St. Pauli.
1: Ich, also ich wurde. Ja,
0: mach, mach du, Lasse. Hau rein. Ich
1: komme ja aus Holstein. Ist jetzt auch nicht so super weit weg von, von Hamburg. Und äh, ja, ich komme aus einer Handballerfamilie. Also da war Fußball eigentlich gar nicht so groß geschrieben. Zum Fußball bin ich tatsächlich so den klassischen Weg über die Nationalmannschaft gekommen. Äh, relativ spät tatsächlich auch mit meinen jetzt 33 Jahren. Ich glaube, mein erstes Turnier, was ich so richtig komplett verfolgt habe, war die WM in äh, Südkorea und Japan. Mhm. Und dadurch bin ich so, ja, habe ich mich mehr für Fußball interessiert und dann halt, ja, was ist halt an, der nächste Verein in der Nähe, der guten Fußball spielt und nicht so weit entfernt ist es halt der HSV und dann immer so ein bisschen am Fernsehen HSV verfolgt, aber auch nicht immer ganz regelmäßig. Und dann hat mich halt ein äh, Schulkamerad oder ein äh, Berufsschulkamerad mitgenommen äh, zum HSV ins Stadion und gefragt, ob ich nicht mal hin will, habe gesagt, ja, ich gucke schon relativ viel HSV im Fernsehen, eigentlich, warum gehe ich nicht mal ins Stadion? Und dann bin ich mitgegangen und dann war es halt um mich geschehen, ne? wie es dann halt immer so ist. nur wie ist es bei dir?
0: Meine Mutter ist schuld. Meine Mutter hat mir erzählt, als sie äh, schwanger war, war sie im Volkspark. Das ist halt schon eine ganze Weile her, sprich irgendwann äh, 78 ist sie schwanger geworden, 79 bin ich geboren. Ich bin groß geworden am, am Roten Baum und auf dem Weg zur Schule kam ich immer an der alten Geschäftsstelle vorbei und da stand dann auf das Roten Baumstadion. Da habe ich dann auch mit äh, sechs Jahren schon die Amateure spielen sehen und da, das ging gar nicht, ich komme aus einer fußballverrückten portugiesischen Familie, da lief immer NDR 2 Konferenz, lief portugiesisches Radio, Sportschau war Pflicht und da ging es halt nur um den HSV und zu der Zeit, wo ich das geguckt habe, ähm, so Mitte der 80er, da war ja noch alles gut und ja, dann bleibt das halt so als Hamburger, das ging nicht anders.
2: Ja, und damit können wir dann die ähm, Schnellfragerunde ähm, soweit ad acta legen. Ähm, ja, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Und wir schauen jetzt einfach so ein bisschen auf die, auf die Highlights und auf die Lowlights der letzten 20 Jahre. Und ähm, ja, da starten wir natürlich mit den, mit den Highlights. Und ähm, ja, vor 20 Jahren gab es wirklich schon ein, ein sehr, sehr großes Highlight, äh, finde ich. Ähm, Wurde ich mal das erste Mal die Champions League in Hamburg. Und das hat, hattet ihr ja vorhin auch schon angesprochen. Ähm, ich glaube, Nando war es, dass er da im Stadion war beim 4 zu 4 vom ja, Jahrhundertspiel. Ähm, ja, weiß ich, Vielleicht könnt ihr da noch mal kurz zu so eurer Erinnerung wiedergeben, wie ihr das Spiel erlebt habt und ja, warum eigentlich das Spiel, das Jahrhundertspiel vom HSV ist. Vielleicht kannst du ja noch mal anfangen, Lando, weil du warst ja, glaube ich, da im Stadion sogar damals.
0: Äh, ja, es ist tatsächlich auch äh, eins meiner Highlights, die ich mir aufgeschrieben habe für, für die Kategorie die uns bekannt war, die anderen kannten wir ja nicht. <lacht> es ist ein Jahrhundertspiel, weil man nicht damit gerechnet hat. Man hat Frank Pagelsdorf installiert, der hat dann die Mannschaft ähm, so ein bisschen aufgebaut, einen anderen Fußball reingebracht, dann wurde Stadion neu gebaut oder oder umgebaut. Es ging plötzlich ein neuer Geist durch Hamburg. Und ähm, dann spielst du eine Saison mit 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 Spielern, wo du denkst, ja, mal gucken, und am Ende wird es Platz 3 und du ziehst in die Champions League ein. Und RTL hat es damals übertragen und hat, glaube ich, im Videotext eine Umfrage gemacht, ob sie Bayern oder HSV übertragen sollen. Und mit überwältigender Mehrheit, wenn mich jetzt wirklich meine Erinnerung nicht täuscht, war das im Videotext, dann muss, konnte man damals noch hier äh, klicken, <lacht> äh, hat der HSV gewonnen, dann wurde der HSV übertragen. Und der Run auf die Karten war irrsinnig. Und man konnte in der ganzen Stadt einfach, eine unglaubliche Energie, eine Euphorie spüren, dass internationaler Fußball Champions League in Hamburg gespielt wird. Beim tristen HSV der 90er Jahre. Das war einfach mega. Und dann gegen Sidan und Co. ein solches Spiel abzuliefern und diese Mannschaft so kurz vor der Niederlage zu haben und die Stimmung im Stadion, der berühmte Radiomoderator von Energy, das war alles, kam alles so zusammen wie so ein kleines Märchen. Ja, am Ende hat der HSV Juve sogar auswärts geschlagen. Man hat zwar die Gruppenphase nur als Dritter geschafft und musste in den UEFA Cup weiter, aber es war einfach eine Sensation. Die ganze Stimmung, das war irre und ich glaube, durch den Fußball, den der HSV gespielt hat, 3-1 hinten zu liegen und dann so aufzudrehen, das, da, da kamen so viele Geschichten zusammen, das, das war Wahnsinn. Das kann man nicht anders beschreiben.
3: Mit wem war man damals noch in der Gruppe, außer Juventus Turin, weißt du das noch? Oh. Wäre eine Frage gewesen fürs Retro-Quiz, oder? Ja, ja das, das wäre echt
0: eine Frage ja. fürs Retro-Quiz. Das wird jetzt ganz schlecht.
3: Na, pass auf, ich recherchiere das in der Zwischenzeit und ähm, vielleicht können wir ja weitergehen. Im, im
2: genau, Lasse kann ja mal vielleicht von seinen Erinnerungen erzählen, ähm, wie, wie er das 4-4 erlebt hat.
1: Ja, ich muss ja jetzt ehrlich sein, ich kenne das nur aus Aufzeichnungen, weil ich damals noch nicht wirklich den HSV verfolgt habe. Wie ich gesagt habe, da eher erst Nationalmannschaft und später dann zum HSV gekommen. Und äh, ja, ich kenne das Spiel auch nur aus Hörensagen und den epischen Aufzeichnungen und äh, wie alle davon schwärmen tatsächlich. Klar kennt man die Spieler und die Szenen, man weiß, was da passiert ist, auch dass Barbares am Ende dann noch den, den Elfmeter verursacht. <lacht> und, äh, das weiß man natürlich alles, aber wirklich live verfolgt habe ich das Spiel leider nicht.
3: Du bist ja alles kein, äh, kein Thema, war halt auch nur eine dohe. Doofe Frage von Florida hat nämlich nicht richtig zugehört, mein Freund. <lacht> nee, Spaß. Übrigens, Fun Fact, tatsächlich hier zur Gruppenphase. Man war damals in einer Gruppe mit Deportivo, La Coruña und Panathinaikos Athen. Und was ich jetzt auch gerade erst sehe beim, beim Wikipedia aufschlagen, der HSV wird zwar nur Dritter, aber sogar vor Juventus Turin aufgrund der besseren Tordifferenzen. Die scheinen als Vierter sogar aus. Ja, irre. Also was für eine Gruppe. Beide mit sechs Punkten, Panathinaikos acht und Deportivo, La Coruña zehn. Wird ungeschlagen, Gruppenerster mit vier Unentschieden.
1: <lacht> Wahnsinn. Ja. Die war damals richtig gut.
3: Ja, die waren, die waren sogar Meister mal in Spanien. Ich weiß, die, also, aber, mhm. aber so gut hätte ich das zwar nicht vermutet, dass die also immerhin auch so viel besser waren als äh, das berühmte Juventus Turin. Naja, aber das wichtige, wichtige Schritt dann für den HSV wird auch dann sein, dass dann im Jahr 2000 die Arena fertiggestellt wird, also aus dem Volkspark, wird dann auch äh, die sogenannte AOL-Arena. Und eigentlich ist es auch so ein bisschen der Grundstein ja, für dann, wie ganz vielen Vereinen in Deutschland, dass man dann so ähm, ja, eine bessere Vermarktung hinbekommt und auch eine höhere Zuschauer, ähm, höhere Zuschauereinnahmen. Ähm, wie habt ihr das oder seht ihr das retrospektiv? Ich glaube, das Stadion ist schon für den HSV auch bis heute Gold wert, weil es ist immer noch eines der schönsten und besten Stadien, ja, die wir so haben, oder?
1: Es ist natürlich das schönste Stadion der Welt, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. <lacht> aber tatsächlich ist es auch im Vergleich mit den anderen Bundesliga-Stadien. Und man hat ja schon ein paar besucht als aktiver Auswärtsfahrer. Und äh, ja, ich muss ehrlich sagen, ich war schon in vielen Stadien, aber irgendwie, klar, ist man da auch immer ein bisschen voreingenommen. Aber ich mag das Volksparkstadion sehr. Es könnte ein bisschen bunter sein im Umlauf. Es ist teilweise ein bisschen viel Beton. Aber vielleicht tut sich da ja noch was äh, im Zuge der Renovierung für die Europameisterschaft. Mhm. Aber per se... Auch von außen. Ich mag unser Stadion, weil es halt aussieht wie ein Fußballstadion und nicht wie eine Sporthalle oder wie eine Grundschule oder wie ein Autohaus. <lacht> oder ein Baumarkt. Baumarkt oder ein ist auch Baumarkt, ein, genau. Das genau, Gern genanntes Beispiel,
3: ja. Beispiel für Mainz oder sowas. Aber ja, ich gebe dir recht, wir waren ja mal zu einer Stadionführung, ich war nie bei dem Spiel vom HSV, muss ich dazu sagen, aber zu einer Führung mal, sogar als Klassenfahrt haben wir das gemacht in der 11. Klasse und ähm, ja, also es ist schon ein, ein ganz netter Palast ähm, und wenn man dann ich sag mal, auch sich das mit Zuschauern vorstellt, ist das glaube ich schon echt äh, ansehnlich.
2: Ja, sehe ich auch so. Also, ich, ich war schon ein paar Mal zu einem zu Spiel da. Also, ich finde auch die Stimmung ist da mal äh, extrem gut und die, äh, die Fans leben da wirklich ähm, den Verein. Und ich finde es auch wirklich gut beim HSV jetzt auch trotz des Abstiegs, dass das Stadion doch immer äh, sehr voll ist. Jetzt auch na gut durch Corona natürlich nicht, aber vorher war auf jeden Fall auch die Unterstützung immer da. Ähm, und ich finde auch, dass es halt wirklich noch ein Fußballstadion ist und nicht so eine Betonschüssel wie, wie in Mainz oder so ein Möbelhaus wie in, in Paderborn. Ähm, ansonsten, was ich auch ganz interessant fand, ähm, dass ja der HSV wirklich der erste Verein war in Deutschland, der seinen Stadionnamen verkauft hat, quasi an, an AOL. Ähm, mittlerweile gibt's da, ist es ja eigentlich gang und gäbe. Ähm, sogar in Bremen wurde ja das äh, ja, Weserstadion umbenannt in wohn in West-Weserstadion. Da gab es dann ziemlichen Aufruhr bei den Fans. Ähm, ich weiß nicht, Nando, kannst du dich noch so daran erinnern? 2001, als es dann hieß, ähm, Volksparkstadion wird zur AOL-Arena. Ähm, hat dich das irgendwie berührt oder hatte ich das eher kalt gelassen?
0: Ich fand es toll, dass der HSVA mit dem Stadionbau und mit dem Verkauf des, des Namens innovative Wege gegangen ist. Weil das hat damals schon den Grundstein dafür gelegt, dass man eine relativ erfolgreiche Zeit und auch finanziell deutlich besser dargestellt war, als man das so vom HSV kannte. Von daher mh, war es sicherlich ungewohnt. Jetzt bin ich selber sehr sportinteressiert, auch was äh, amerikanische Sportarten angeht, so Football und, und Basketball. Da, war, da, da, da heißen die Stadien alle so. Die haben, sind alle Namen sind mhm. da verkauft und damit generiert man Einnahmen und Einnahmen braucht man, um im Leistungssport, wie im, insbesondere auch in Europa im Fußball, voranzukommen und oben mitzuspielen und ich fand es tatsächlich unglaublich innovativ, meine aber auch, dass das sehr kontrovers diskutiert wurde, aber es überwog natürlich ähm, die Freude und der Stolz über, über dieses Schmuckstück, was so ein richtiges Stadion, Fußballstadion war, ohne Laufbahn, mit steilen Tribünen, dass man von überall gucken konnte. Da hat, wurde dann auch gerne vergessen, dass das Dach und der Rasen irgendwie nicht ganz so harmoniert haben, was die Sonneneinstrahlung und, und so weiter anging, aber war fein, war, also ich war damit total fein. Also wenn
3: man. Das, ja noch den immer gehe. Also sag was, lasse.
1: <lacht> also wenn man das im Nachhinein jetzt betrachtet, ist es ja geradezu lächerlich. Also guckt euch Paris Saint-Germain an, guckt euch Manchester City an, all diese Vereine bzw. Konstrukte und dann damals hat man sich darüber aufgeregt, dass ein Stadionname verkauft wurde. Ich weiß noch, dass es in den Medien ganz großer Aufruhr war. Jetzt verkaufen wir schon unsere Stadionnamen, wie, weiter, wie weit soll es noch gehen? Es ist ja im Vergleich zur heutigen Zeit ist lächerlich. Ich
3: glaube auch, dass der HSV vielleicht sogar auch da einen guten Moment erwischt hat, wo man es noch, ähm, ich sag mal, also ich weiß nicht, was AOL damals gezahlt hat, aber ich glaube, der war auch, sage ich mal, noch so, ähm, viele Firmen bereit, Geld dafür auszugeben. Ich glaube, heute, wie es heute aussieht, also ich glaube, auch mittlerweile hat sie das auch, ähm, ist ein bisschen auch aus der Mode gekommen, so bei, ich glaube nicht, dass Google den Stadionnamen kaufen würde, weißt du, weil es lohnt sich <lacht> einfach nicht mehr so, wenn, ist schon sehr verbreitet und wenn es, sag ich mal, Firmen noch Stadionnamen kaufen, eher so kleinere, also so, sag ich mal jetzt, was gibt es denn als Beispiel Europa-Park-Stadion in Freiburg, nur als Beispiel, Europapark würde es glaube ich dafür keine Millionen bezahlt haben. Ja, richtig. Aber,
0: ja. ja, genau. Und damals hat der HSV noch richtig, richtig Kohle gemacht. AOL, Imtec, HSH Nordbank, dann über Kühne, da ist schon einiges zusammengekommen, was glaube ich heute nicht mehr möglich sein wird.
3: Richtig, genau. Und AOL muss ich auch sagen, im Nachhinein für ich auch einen witzigen Sponsor, weil AOL, ich glaube als äh, dann irgendwann das, äh, der Sponsor wechselte, Kannte gefühlt auch niemand mehr AOL, außer vom HSV. Ja, stimmt.
2: <lacht> das war doch die beste Zeit damals, äh, AOL-Arena und auf Trikots-T vor Spielfilmen. Also, das, sind, das waren, finde
3: ich, geile Sponsoren irgendwie. Ja, fehlt nur noch eine Biermarke. Holzen hatten das, glaube ich, auch mal als Sponsor HSV, oder? Nun gut, wir gucken mal weiter. Ähm, Im Jahr 2003 gibt es den ersten Titel, seit 16 Jahren. Ähm, wisst ihr noch, was das für ein Titel war?
0: Der Ligapokal. Bitte? Ligapokal?
3: Richtig, genau. Ligapokal 4 zu 2 gegen. Borussia Dortmund ähm, und ähm, ja, ich finde, da merkt man dann so, dass der HSV auch in der Bundesliga, ja, sag ich mal, immer mehr zum Favoritenkreis gehört. 2005 gibt es dann die Verpflichtung von Van der Vaart und das war für mich ein Transfer, also ich habe ja wirklich nichts mit dem HSV so richtig zu tun, aber der den fand ich schon extrem geil. Also Van der Vaart war wirklich so ein cooler Spieler, der auch ähm, irgendwie einen richtigen Hype mitgebracht hat, dass man echt dachte, okay, diese Mannschaft wird in ein paar Jahren echt um die Meisterschaft mitspielen. Haben sie ja auch mehr oder weniger gemacht, aber ja,
0: ja, tatsächlich ist das Jahr zwei da habe ich mehr oder weniger zwei Highlights. Also das eine ist Van der Vaart, gar keine Frage. Der Transfer war eine absolute Sensation, dass man so einen Spieler bekommen hat. Und gleichzeitig hat äh, Bernd Hoffmann äh, noch vor dem Transfer in dem Jahr gesagt, dass der HSV in fünf Jahren zu den Top 20 Europas gehören soll. Und ähm, <lacht> das war... Boah, das war eine Ansage und dann, dann kommt eben Funderfahrt. Dann schafft man es in, in vier Jahren auf Platz 12 der UEFA-Vereinsrangliste. Ähm, und das, das Jahr war wirklich ein absolutes Highlight. Nicht nur mit dem Fußball, sondern allgemein auch mit dem, mit dem Glamour, den Vanderfahrt brachte, aber auch mit den ja, sehr erfolgreichen sportlichen Zeiten, auch wenn es nie dann wirklich zum großen Titel gereicht hat. Aber es war diese internationale Zeit des HSV, wo man in Europa plötzlich wieder einen Namen hatte. Das war schon da 2005, 2006, mega der Start.
3: Das war auch die Zeit, wo du dann äh, so HSV-Fan geworden bist, Lasse, oder?
1: Ja, da fing es an. Das erste Mal im Stadion war ich tatsächlich bei einem Testspiel <lacht> 2007 oder 2008 gegen Manchester City, was Ach, dann klar. 1 zu 0 gewonnen wurde, ah, durch ein Tor von Jonathan ah. Petroper.
3: Richtiger ah, Leckerbissen. Blickend.
2: Ja.
1: Ja. Geil. Petroipa war doch ein klasse
2: Spieler, oder nicht?
1: ist einer meiner Lieblingsspieler beim HSV, tatsächlich. Rosa John ist ein äh, fan
2: Seine Dribbelkünste, das hat er alles in Freiburg gelernt und dann konnte er die in, ha äh, in
3: Hamburg nochmal auspacken.
1: Ich sage immer, wenn er das Tor noch getroffen hätte, hätte er nicht beim HSV gespielt, <lacht> sondern ganz woanders. Ja, sicher. Ja, und
3: dann ist ja diese Saison so 2005, 2006 auch gekrönt von dem äh, überragenden dritten Platz und wieder einer erneuten äh, Champions-Sieg. Qualifikation, äh, Platzierung, also Platz 3 hatte damals nur gereicht für die Champions League Qualifikation und ähm, eigentlich ja, dachte man, es geht jetzt irgendwie so weiter, aber dann im Jahr darauf unter hübsch so noch Platz 7, was, was war da los?
1: Champions League Quali war gegen Osasuna, ne?
3: Genau, ja. Ja,
1: Doch, ja, ich korrekt. Ich glaube,
0: dass sie, das Jahr da drauf war, meine ich, gekrönt von Fehltransfers. Wenn ihr mir jetzt meine Erinnerung nicht täuscht, und ich jetzt nicht Google benutze, meine ich, dass man sich da ein bisschen äh, mit der Champions-League-Quali vertan hat. Und ich meine, so einen Stürmer wie Bua Casanogo verpflichtet hat.
3: Ähm, ja, ich gucke gerade mal. Aber auf jeden Fall müsste es ja auch ja gewesen sein, wo dann ähm, Zorin unter anderem kam, den wir gerade schon mal kurz erwähnt hatten.
0: Genau, und da hat man, man glaube ich, im, im Rausch des Erfolges versucht, Spieler zu holen. Dann hat man ja den sicher geglaubten zweiten Platz abgegeben, musste in die Quali, konnte dann, ich glaube das Gerücht damals ging um Carlos Tevez.
3: Klasse echt, ja, wow.
0: Und, und dann kam aber Bubaka Sanogo. Und äh, wenn wir die Namen vergleichen zwischen Carlos Tevez und Bubaka Sanogo, liegen halt Welten. Ich glaube, da hat man sich ein bisschen vertan, dann hat Thomas Doll die Mannschaft in der Hinrunde nicht mehr im Griff gehabt, oder besser gesagt, die Ergebnisse klappten nicht mehr. Man holte Hüb stevens und schaffte mit Platz 7, glaube ich, noch die Qualifikation für den.
2: Ja, -Cup. genau. Genau, also ich glaube, zur Hinrunde hatte ich mich auch vorher mal eingelesen, waren die wirklich auf dem vor- oder drittletzten Tabellenplatz. Und Stevens hat die Mannschaft übernommen und tatsächlich noch äh, auf Platz 7 und den oe Cup geführt, also.
0: Genau, und, und da war so die erste kleine Delle, bis dann ein bisschen mehr Kontinuität reinkam in den Platzierungen, weil man da wohl berauscht vom Erfolg und von, vom Champions-League-Erreichen dann nicht ganz so clever am Kader gearbeitet hat.
3: Genau, ich hatte gerade mal nachgeguckt übrigens, ähm, Transfers waren damals unter anderem, also war auch wichtiger, Vincent Company kam auch im selben Sommer, Joris Matheisen, dann der eben besagte Bubakar Sanogo, Sorin, Paolo Guerrero, Ibiza Olic, Frank Rost. Also es waren tatsächlich auch, also zumindest aus meiner Sicht, Ibiza Olic, da kam im Winter mit Ross zusammen. Zwei wichtige Transfers. Und Company, meine war ja nicht lange da. Im Grunde genommen auch. Und Mattheisen war ja auch eine wichtige Säule für die Innenverteidigung.
0: Aber war Company nicht in der ersten Saison sogar äh, viel verletzt und konnte gar nicht so richtig zeigen, was
3: er kann? Das weißt du ich, vielleicht besser als ich.
0: Ich, ich, ich meine irgendwie, <lacht> dass Company einen schweren Start hatte und man dann eben mit Olic in der Winterpause nochmal nachjustiert hat. Aber eben äh, die Qualität der Mannschaft da so ein bisschen na, nicht ganz so richtig eingeschätzt hat, auch mit der Belastung eben Champions League, wo man dann versucht hat, den Fokus drauf zu legen.
3: Ja, und dazu kam halt auch noch der ähm, Abgang von Kadik Budarus äh, zu Chelsea und der Abgang von Dani van Beuten zu Bayern. Also da gab es halt auch einen ganz schönen ja, Generationswechsel so ein kleines bisschen in der, in der Verteidigung.
0: Ja, und die beiden waren natürlich absolut sichere. Banken hinten in der Abwehr, das, das konnte man dann auch nicht so, zwei Führungsspieler, boah, das war schon
3: schwierig. Im Grunde genommen wurden wir dann, also unterbrecht uns gerne, wenn wir ein bisschen zu schnell sind für euch, dann mal so ein bisschen gucken Richtung 2009, war ja dann unter Martin Johl, wir haben ihn ja vorhin schon mal als Lieblingstrainer gehört, die beste Saison seit 26 Jahren, gekrönt mit eigentlich einem Titel, der irgendwie kommen muss, egal welcher, aber dann ist es ja passiert das ja nicht, also woran hat es gelegen, wie man so schön sagt, in Hamburg? <lacht> Ja,
1: wo hat gelegen? Das
2: waren ja so ein bisschen die Werderwochen dann damals.
3: Genau, die Werderwochen. Also ist auch gleichzeitig ein Lowlight schon mal. Wo wir auch ihr nochmal drauf? Exakt, können.
1: ich hab's äh, als Lowlight, schräger Highlight tatsächlich, weil es im Nachhinein betrachtet natürlich mega geil war. Da brauchen wir nicht Lügen, auch wenn es für uns als HSV-Fans ein Stich ins Herz war, ist es im Nachhinein betrachtet, äh, wünscht man sich das natürlich zurück, natürlich mit einem anderen Ausgang. Aber insgesamt war es natürlich, gerade vergleichbar mit der jetzigen Zeit, die der HSV durchlebt, natürlich unfassbar. Und wenn man sich da so die Mannschaft... Das würde
3: Bremen wahrscheinlich auch unterschreiben, dass man sich das zurück. Ja, ja, klar. Sicher. Ich war
1: letztens bei den lieben äh, Leuten von vom, vom Weserfunk und da haben wir auch nochmal über das Spiel gesprochen im, 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 im Vorbeginn des äh, Derbys jetzt. Und das war einfach... Ja, die, allein die Mannschaften, die da auf dem Feld standen, das ist schon, das waren schon, es war schon glorreich eigentlich fast, ja. Aber am Ende, ja, hat man dann den Kürzeren gezogen, weil dann Faktoren wie die Papierkugel oder eine Mannschaft, die vielleicht, Werder Bremen hat ja immer sehr garstig gespielt und galt gegen den HSV trotzdem irgendwie immer als Underdog und hat das sich so ein bisschen zu, das so ein bisschen für sich genutzt, finde ich auf jeden Fall. Mhm.
3: War am Ende vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht äh, hat es auch ein bisschen was mit, mit, mit Willen oder sowas zu tun oder also ich finde, wenn man halt, sage ich mal, also gegen so eine Mannschaft wie Bremen kann man natürlich auch verlieren, man kann auch zweimal verlieren, aber dass du halt am Ende irgendwie gegen diese Mannschaft äh, drei Titel verspielst, ähm, ja, ist halt schon krass, oder? Also.
0: Ja, schon. Ich glaube, das war alles ein bisschen, ja, overhyped, overpaced irgendwie. Ich meine, die Auslosung kommt. Vier Spiele in 19 Tagen, ne? Und dann fliegst du im Halbfinale zuerst raus mit DFB-Pokal im Elfmeterschießen. Das ist schon bitter. Dann UEFA Cup-Halbfinale, das, das, das Gewinnste, das Hinspiel. Dann dann kommt die Papierkugel, dann hast du den zweiten Knacks. Und ja, dann, dann versaust du es halt in der Liga äh, gegen Bremen erneut. Ich glaube schon, am Ende war es eine mentale Geschichte. Aber der der Hype und auch der Druck waren, glaube ich, so groß, weil die Chance einfach riesig war, auf drei Hochzeiten sozusagen im Halbfinale zu sein, wenn man die Meisterschaft vielleicht am 31. Spiel da auch noch als Halbfinale sehen will. Und dann mit leeren Händen. Das äh, war schon bitter. Aber auf der anderen Seite hat Lasse vollkommen recht. Es ist ein Highlight. weil Wann hat es das schon mal gegeben zwischen
1: zwei Rivalen? Ja, ja. An die Spiele kann ich mich noch... Erinnern, wenn es gestern gewesen wäre, habe ich beim Kumpel in der WG in Düberg geguckt.
2: <lacht> Dein Kumpel auch HSV-Fan oder nicht, dass der Bremen-Fan war?
1: Nee, nee, der war auch HSV oder ist HSV. Ja, Lasse oder? hat einen vernünftigen
0: Umgang. Ich, ich habe ich hab einen jüngeren Bruder, der Bremen-Fan <lacht> ist. Das war nicht witzig. Echt? Das war nicht witzig. Gut, am Ende haben die auch nichts geholt, meine ich. Oder haben die sogar den Pokal geholt? Ich die pokal haben sie geholt im Finale ja, gegen Leverkusen. Ja, verdammt. Ja, ja, ja. ja stimmt. Ja.
2: Aber dafür warst du ja vor ein paar Wochen im Derby dann oben auf, als wir gegen Bremen gewonnen haben. Ja, Ansonsten, ich finde es auch echt bemerkenswert, auch wie das sie gesagt hat, es ist nicht nur der HSV -Mur e cup cup sondern auch Bremen. Äh, wann hatte man denn das auch mal jetzt in den letzten Jahren, dass eine Mannschaft in der Europa League mal im Halbfinale war? Also Klar, Frankfurt war mal wirklich weit gekommen äh, bis ins Halbfinale, aber sonst ist es auch eher ein Pokal, den, äh, der, den wir eigentlich immer abschenken und damals sogar zwei Mannschaften und dann äh, Bremen im Finale und ein Jahr später vielleicht auch ein Highlight für euch, dann ähm, Hamburg ja nochmal im Halbfinale vom von der Europa League dann gegen Fulhelm, was sie ja leider auch dann knapp knapp verloren haben äh, im Endeffekt. Aber ist es
3: vielleicht auch so, spielt es auch mit rein, also ich als HSV-Leihe das auch ein bisschen so zusammen, man holt ja auch dann Van Nistelrooy, also einen richtigen Weltstar mit Namen, der natürlich auch schon über seinen Zenit ist, aber ist man vielleicht dann in dem Moment irgendwie, hat man gedacht, jetzt, wir brauchen diesen Unterschiedsspieler, um jetzt, sage ich mal, eben diesen Titel zu holen und verpokert sich damit eigentlich auf die nächsten zehn 15 Jahre geht man einfach um das finanzielle Risiko und oder irgendwie will man diesen Schritt machen, den man aber nicht hinbekommt und äh, vergeigt damit quasi so die, die Zukunft. Kann das, kann das auch damit vielleicht zusammengelegen haben, dass man eben damals überall so knapp gescheitert ist?
0: Ich, ich glaube nicht. Ähm, ich glaube, auch mit Van Nistelrooy hat man sich nicht übernommen. Allerdings gehört die Saison 2009-2010, zu zu das Verpassen des europa league finals im Volkspark zu, zu meinen Lowlights ähm, der letzten 20 Jahre, weil das war bitter. Das war unglaublich bitter. Man hatte das Gefühl, die Mannschaft ist soweit, sie kann es, führt in Fulham und, und vergeigt das Ding noch, inklusive vorheriger Entlassung von ähm, Bruno Labbadia. Das war schon ziemlich brutal. Und ja, ich, ich glaube, da hat es vielleicht im Verein ein bisschen geruckelt, was die Titelambitionen angeht. Aber verpokert für die nächsten 10, 15 Jahre hat Nee, nicht, nicht mit Van Nistelrooy und nicht aufgrund der Saison. Ich glaube, da hat der HSV ganz andere Fehler äh, in, in den letzten 20 Jahren gemacht, als irgendwie auf Van Nistelrooy zu setzen, weil der ja noch relativ viel Euphorie auch bei den Fans hervorgerufen hat, die auch im Stadion immer zu spüren war und, und man schon gemerkt hat, dass da eine sehr gute Symbiose zwischen Fans und Mannschaft war.
1: Van Nistelrooy war für mich ein unfassbarer Transfer. Das war so wie, das. der hat damals einen Stellenwert gehabt für mich, so wie heute CR7 und ja. der kommt zum HSV. Der ja. hat in der Champions League mit Manchester United ein Tor nach dem anderen geschossen, war ein absoluter einer der besten Spieler damals, vielleicht sogar aller Zeiten und der kommt zum HSV. Das war unfassbar. Also da war der halbe in meinen Augen auch berechtigt. Ob das jetzt schon ein Vorbote dafür war, irgendwie alt, überalterte Stars zu holen und dann abzustürzen, würde ich jetzt nicht nur auf so einen, Van Nistelrooy-Transfer beschränken. Aber tatsächlich war das schon gegen Fulham extrem enttäuschend, muss man sagen. Und vor allem im Laden Patrick schießt einen der besten Boah. Freistöße aller Zeiten. Das, ja, ich weiß nicht, ob ihr den vor Augen habt, dieser Freistoß ja, der war, in der war Fulham, das war ja. unfassbar. Oh, das, das war eigentlich ein Schuss als Freistoß. Das Und trotzdem technisch präzise, <lacht> mit Urgewalt, denn mit dieser leichten Kurve, das Ding war einfach nur perfekt.
3: Ja, um nochmal kurz auf Van Nistelrooy zurückzukommen. Ähm, ich, ich muss auch sagen, das war auch so ein Spieler, wo man auch, ich sag mal, wo ich sagen muss, als Außenstehender, hatte ich auch keine Erwartungshaltung. Ich wusste natürlich, also ist ein super cooler Typ, den ich auch von früher noch kenne. Also auch aus Menüzeiten mein erstes FIFA-Spiel, FIFA 04, habe ich immer sehr gern gehabt. Aber eigentlich dachte ich so, naja, gut, der würde jetzt noch seine so paar Dinger machen, aber endlich auch dann so ein bisschen auslaufen lassen. Aber der hat ja auch echt Leistung gebracht. Also der, der hat ja auch eigentlich, ich weiß nicht, was er an Gehalt gefressen hat, aber eigentlich auch auf jeden Fall ja, wie, zumindest wieder erwarten, bei mir echt eine Leistung gebracht, wo man sagen muss, Chapeau in dem Alter, äh, gut genetzt.
0: Der hatte auch diesen legendären Einstand in Stuttgart, der wird eigentlich ja. macht zwei Tore und der Kommentator kriegt sich überhaupt nicht mehr ein, da der war, der war vorbei, da war komplett vorbei. Ich weiß das, noch, das, da gab
1: noch TV-Bilder, ja, wo er dann zum Zaun läuft und dann die ganzen Fans <lacht> am Zaun hängen, alle komplett ausrasten
3: ja Also hat sofort die ganze fan hinter sich gehabt. Ja,
1: komplett. Der der
0: kam ja an und alle, um Gottes Willen, Rüd van Nistelrooy spielt beim HSV und zum Glück Zeit Madrid, die Teil des Gehalts, dann wird er eingewechselt, buff, buff. Da hast du auch gedacht, scheiße. Das war
3: halt auch so eine Connection, die auch jahrelang gut funktioniert hat. HSV, Niederländer, also da gibt es ja einige Beispiele, haben wir gerade Matthijsen genannt, der hat auch ganz gut gespielt. el Elia würde ich auch mit reinziehen. Also da gab es ja einige... Bewährt.
2: De Jong auf jeden Fall noch. Die oh, De Jong auf überwarten. jeden Fall auch, definitiv. Ja,
3: Müsste ähm, also herrlich. Du dann vielleicht heute mal wieder öfter mal in den irgendwie bei, weiß ich nicht, Kroningen oder solchen Vereinen gucken. Vielleicht gibt es da noch ein paar gute junge Niederländer, die auch zum HSV wechseln würden.
0: Ja, definitiv. Die Connection hat immer super funktioniert.
3: Immer.
1: Ja, Skandinavier und Niederländer haben beim HSV, beim HSV meistens gut funktioniert. Ja.
3: Außer Markus Berg. Außer, Außer Markus, Markus Berg. <lacht> <lacht> Ja, und ähm, auf unserer Liste der Highlights, sage ich mal, geht jetzt zu so langsam zu Ende. Also ich meine, man kann natürlich als Highlight auch noch dann die Relegation mit reinziehen. Das ist aber eher auf unserer Lowlight-Liste. Aber habt ihr noch was, wo ihr sagt, jetzt nach 2.10, ähm, das müsste man auf jeden Fall noch als Highlight erwähnen?
1: Also wenn man ein einzelnes Spiel rauspicken will, habe ich auf meiner Liste hier das Spiel gegen Galatasaray Istanbul, wo der HSV 3 zu 2 gewinnt. Das war für mich, ist einer meiner HSV-Momente. Der so in meinem, vor meinem innerlichen Auge immer wieder abspielt. Dieses absolute Kampfspiel, das war für mich der das Spiel, was man so als Beispiel für Kampf nehmen kann. Der HSV einfach eigentlich dann schon fast, man sagt man, ah, sie schaffen es doch nicht. Und dann schießt der HSV halt noch das 2-2 und am Ende sogar noch das 3-2 durch Paulo Guerrero, der einfach da einfach unfassbar durchsetzt und das Ding da rein nagelt. Das war. das. Da erinnere ich mich gerne dran zurück, an die Situation. Und ansonsten, ja, kannst du vielleicht als Highlight noch das Tor von Waldschmidt äh, gegen Wolfsburg nennen, aber ja, <lacht> dann wurde es auch knapp, muss man leider zugeben, ja.
0: Ja, ab 2010 war nichts mehr. Da, da muss man ehrlich sein, da ging es dann wirklich runter.
1: Da, was, was sagt
2: ja. ihr zu, ähm, ja, zu, zu Michael Kühne, zu den, zum Investor, also auch Ausgliederung, er hat da ja eine Rolle gespielt zur, zur HSV Fußball AG, er hat ja auch das Namensrecht wieder gekauft zum Volksparkstadion, ist das für euch ein Highlight oder wie seht ihr die ganze ähm, Sache mit dem, mit dem Investor?
0: Also die Ausgliederung war für mich eine Notwendigkeit, das war schon der richtige Schritt, sie wurde nur leider falsch umgesetzt. Ansonsten ist die Idee eines Anteilseigners, der sich Aktien kauft, ja auch nichts Neues. Bayern macht es mit, mit Großsponsoren, der HSV hatte die Hoffnung, da ebenfalls mehr Geld zu generieren. Dass Klaus Michael Kühne als Mensch in seinem Auftreten dem HSV sicherlich geschadet hat, ist klar. Es, es ähm, gehört mit zur Bewertung rein. Auf der anderen Seite hat er auch sehr, sehr viel Geld in den Verein gepumpt, was leider falsch eingesetzt wurde. Aber er hat zumindest Möglichkeiten geschaffen, dass der HSV mit seiner Unterstützung hätte viel mehr draus machen können. Daher, glaube ich, muss man immer zwei Dinge betrachten. Einmal die finanzielle Unterstützung und die, den Anteilseigner Klaus-Michael Kühne. Das ist etwas, was vollkommen legal und legitim ist und was andere Vereine ohne... Ähm, Mäzene oder ähm, komische Konstrukte aus Katar, sondern wirklich über äh, unter Berücksichtigung der 50 plus 1 Regel und äh, Anteilsverkäufen wirklich machen können. Das ist modern, das gehört dazu, das Geschäft ist schnelllebig, die Schraube dreht sich immer weiter, was das Kapital angeht. Der Mensch, Klaus Michael Kühne und sein Auftreten waren sicherlich nicht unbedingt förderlich für eine Ruhige Vereinsarbeit, wobei der Haushaut auch viel selbst verschuldet hat. Das wäre so jetzt mein Take in,
1: in Kürze zu Klaus Michael Kühne. Ja, stimme ich dann absolut zu. Das Thema Klaus Michael Kühne ist ein sehr weitreichendes, könnte man fast einen eigenen Podcast so aufnehmen. Es ist, oder mehrere <lacht> eigene Podcasts, kann man fast denken, eine ganze Serie zu machen. Es ist ja. Ja. und dann teuer an Netflix
2: verkaufen. Ja.
1: <lacht> ja, genau. Das wäre vielleicht meine eine ja.
3: Der erste Netflix Original Podcast. <lacht> über Klaus Michael äh, Kühner. Ja, wir kommen mal zu den Lowlights, dann wenn ihr jetzt ähm, auch zu den Highlights in den letzten Jahren äh, euch nichts, ja, auch ihr nichts erwähnen wollt. Ähm, für uns unser erstes Lowlight, was uns bei der Recherche aufgefallen ist, war dann damals, wo 4 das Skandalspiel rund um Robert Holzer, er ja der HSV mehr oder weniger ähm, zwangsweise verwickelt wurde. Also, ich glaube, bei euch war ja kein Spieler nee, dran beteiligt, nee, das oder? Waren,
0: das war nur Holzer und gar nicht die Spieler. Tatsächlich, also zumindest nicht beim HSV und bei dem berüchtigten Pokalspiel.
3: Genau, es gab ja das Spiel gegen Paderborn, wo Paderborn, ich glaube, waren die da nicht, sogar noch Regionalligist, also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich möchte sagen schon. Und ähm, ich habe das echt auch noch heute, auch bildlich vor Augen, tatsächlich, Top Möller müsste damals, glaube ich, Trainer gewesen ja, sein. korrekt. Und Emil im Panzer fliegt ja nicht äh, mit Rot, äh, Rot vom Platz. Ja, ja. Ja. Also diese, 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 diese Sachen habe ich immer noch, also man kann es ja auch bei YouTube angucken, ich habe es jetzt lange nicht angeguckt, auch nicht auch, auch mal in Vorbereitung, aber dieses Spiel ist echt, hat sich echt krass eingebrannt, weil es ja auch damals schon eigentlich so klar wie Klosbrühe war, dass ja da irgendwie äh, nicht, was nicht ganz mit rechten Dingen gewesen sein kann.
0: Ist, ist sicherlich, äh, Kla äh, Klaus Topmüller hat mal gesagt, wenn dieses Spiel nicht gewesen wäre, wäre ich noch länger asv trainer geblieben. Und ich glaube, damit hat er nicht so ganz Unrecht. Das war schon ein ziemlicher Schlag, den man als Mannschaft und als Verein besser verarbeiten muss. Aber das war schon, schon brutal, weil es direkt am Anfang der Saison passiert. Und dann kommst du mit einem Kader, der schon Ambitionen haben hatte, auch, auch berechtigt, was, was das Personal angeht. Und dann passiert sowas, also das war schon brutales Lowlight, wenn auch unverschuldet vom HSV, das muss man dann dazu auch mal sagen, weil einige Lowlights sind sicherlich selbstverschuldet, <lacht> das ja. hingegen nicht.
3: Ja, nur mal auf Klaus Topmüller zurückzukommen, also der, der äh, gute Herr ist äh, 1951 geboren, war also im Jahr 2004 gerade mal 53 Jahre, ich hatte ihn auch älter in Erinnerung, weil durch sein graues Haar, durch seine Locken, äh, ja vielleicht wirkt er einfach nur älter als er war. Und ich meine, er hat ja auch eine gute Karriere gelegt, er war 2002 als Trainer mit Leverkusen im Champions-League-Finale und Vizemeister und Vizepokalsieger, also eigentlich der richtige Mann für den HSV, um irgendwie auch äh, Titel zu verspielen, Ja. aber äh, genau, dann kam er im HSV danach von 23 bis 24 und dann war seine Karriere wirklich beendet, das ist echt äh, tragisch, also es hat bestimmt auch wirklich damit reingespielt, diese ganze Affäre und war danach nochmal in Jetzt äh, gibt es äh, einen Zehner für den, der es weiß aus dem Kopf, wo er danach noch Trainer war.
0: Nationaltrainer Georgiens.
3: Wow, okay. Äh, schick mal den Paypal da. Das ist, das ist krass. Das ist echt krass.
0: Stark, Nando. Ja, bin auch ein kleiner Nerd, aber nur ja. kleiner.
3: Respekt. Da hätte ich äh, wirklich, äh, wollte ich gerade sagen, hätte ich echt wetten können, aber habe ich ja auch. Also von daher Ehre wegen ihrer Gebühr. Also das Wettschulden sind Ehrenschulen, äh, Erste Kasten <lacht> Für 10 Euro kriegt man zwei Mitarbeiter keinen Kasten mehr, aber geht, geht nach Hamburg äh, zu, zu Nando. Das sind noch
1: nicht mal zwei Bier bei uns im Stadion. Genau, mit Pfand. Doch, doch, mit Pfand. Also mit Pfand sind es keine zwei Bier.
0: Stimmt, stimmt, mit Pfand sind es keine. Ja, muss ich die nicht teilen, trinke ich nur einen.
3: Ja, genau, das ist wir zum ersten Highlight ähm, und äh, dann hat wir ja schon drüber gesprochen, äh, mit, mit Huub Stevens lief dann irgendwie ähm, wieder besser, aber es ist ja dann quasi dieser, dieser, äh, diese Position, wo man einmal Vorletzter ist in der Winterpause. Es ist dann schon äh, ein ganz schöner Abstieg für den HSV nach diesem ja, guten Auftakt bis 2-6 ähm, und dann kommt dieser Bruch. Woran hat es da gelegen?
0: Also ich glaube, dass es in Summe und da würde ich die, die, die Lowlights mal dieser Jahre mal so folgendermaßen zusammenfassen. 20 Trainer und sieben Interinstrainer. Schon krass. Ich glaube, ja. das, das ist das Problem gewesen. Man hat immer versucht, wenn man knapp gescheitert ist an einem Titel, an dem man dran war, immer wieder mit einem anderen Trainer den letzten Schritt zu machen und immer wieder den Kader umzubauen. Es war keine Nachhaltigkeit. Obwohl man über einige Jahre gut mitgespielt hat in Halbfinals war, international vertreten war, hat man die Nachhaltigkeit vergessen, hatte den Etat immer auf Kante genäht, was damals gar nicht anders möglich war. Man hat kalkuliert, so und so weit kommen wir, das können wir ausgeben, man hat da ja sauber gewirtschaftet, aber eben so, dass man auch gewisse Ziele erreichen musste und in dem Moment, wo man die Ziele nicht mehr erreichte, weil man nicht nachhaltig gearbeitet hat, auch sportlich, fingen die finanziellen Lücken an und die wurden irgendwann immer größer und dann wurde es irgendwann aus meiner Sicht nicht mehr zu kitten mit dem, was dann auch im Kader passierte und immer wieder auf der Trainerbank.
2: Ja, ich finde auch mit diesen Trainern, das, und das ist wirklich ein, ein großer Fehler gewesen vom HSV so als Außenstehender. Also ich kann mich auch noch an so ein Internet-Meme erinnern, was es vor ein paar Jahren mal gab, ähm, bei Facebook, wo dann wie gezeigt wurde, okay, äh, die letzten zehn Trainer vom HSV, und das war eine ellenlange Liste. Und jetzt ich als Freiburg-Fan äh, letzten zehn Jahre, ich kenne nur einen Trainer so. Also für mich ist das so eine völlig andere Welt, was so bei manchen Vereinen wie, wie HSV passiert. Und da gab es da wirklich auch Fa Trainerwechsel, wo man sich wirklich im Nachhinein fragt, warum hat das der HSV vorgenommen. Also ich glaube, das war auch so, wenn ich mich nicht täusche, 2013, wo glaube ich Hamburg am Ende Siebter geworden ist und wo dann der Trainer entlassen wurde, auch genauso wie Bruno Labbadia, wo man im UEFA-Cup im Halbfinale steht wird Bruno Labbadia entlassen und weiß ich nicht. Es ja. war wirklich im Nachhinein wahrscheinlich einfach die, die falsche Vorgehensweise, aber ja, im Nachhinein ist man natürlich immer
1: schlauer. Das Problem in meinen Augen war, dass es teilweise auch keine sportlichen Probleme waren, sondern einfach Machtkämpfe innerhalb des Vereins, Querelen, Bruno Labbadia, man kennt die Gerüchte mit den Spielerfrauen und so, was da jetzt dran ist, weiß man nicht, will ich auch nicht beurteilen. Es <lacht> nur hier. Gerüchte, ja. Ja, <lacht> musste du Piotr Tuchowski und seine Frau fragen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, sind das die Gerüchte. Ich will das jetzt nicht bekräftigen oder auch sagen, das stimmt nicht. Äh, lassen wir es mal so stehen, äh, dass das die Gerüchte ja. sind. Ja, dann gab es, wie gesagt, die Machtkämpfe mit Hoffmann und Beiersdorfer, was dem Verein dann auch nicht geholfen hat, sag ich mal. Dann lässt man Bruno Labbadia, wie gesagt, eigentlich, obwohl es sportlich gut aussieht. Das sind dann halt so Sachen, die dann reingespielt haben und ab dem Moment ging es dann halt auf lange Sicht äh, meistens nur noch bergab. Zumal man auch Trainer viel
0: nach Namen und nicht nach Qualität oder ähm, Spielphilosophie oder Vereinsphilosophie verpflichtet hat. Ich meine, wir haben dann sowas geholt wie Armin Fee, ähm, Bernd van Marwijk, Mirkus Lomka, äh, Markus Giesdol. Das sind alles so, so wo, wo ich denke, pff, was haben die Trainer alle miteinander gemeinsam gefühlt? Gar nichts, außer vielleicht mal eine gute Saison irgendwo. Da, da war da war nichts, da war keine kein Sachverstand dahinter, da war keine Vereinsphilosophie dahinter, nach der man den Trainer ausgesucht hat, hat geschaut. Wir hatten vorher Namen wie Hüb Stevens, Martin Johl und dann einen jungen aufstrebenden Bruno Labbadia. Also müssen wir weiter Namen verpflichten. Sowohl im Kader als auch auf der Trainerbank. Und das passt da einfach irgendwann nicht zusammen. Und ich glaube, die logische Konsequenz ist dann, glaube ich, das größte Lowlight, was wir beim HSV aktuell
2: haben. Hm. Ja, wer weiß auch, wenn äh, Martin Johl ist ja halt damals auch freiwillig gegangen ähm, oder mehr oder weniger freiwillig. Ähm, wer weiß, was äh, ja die Zukunft gebracht hätte, wenn Johl noch länger Trainer geblieben wäre, weil der wirklich eigentlich nur erfolgreiche Zeiten hatte. Also ähm, ich kann mich jetzt an keinen Lowlight unter, unter Martin Johl erinnern.
0: Nee, absolut, absolut.
2: Genau. An sich, ich sag mal, bis 2010, äh, wenn wir da die, die Lowlights mal abschließen, hatten wir ja schon soweit besprochen, die Werder-Wochen, die Werder es da gab und auch ähm, das Spiel gegen Fulham im UEFA Cup. Ich weiß nicht, bis 2010, fällt euch da sonst noch was ein an, an Lowlights oder geht es dann schon eher in die, in die Neuzeit quasi?
0: Boah, bei, bei mir eigentlich
1: nicht. Nee, habe ich nicht. Nee, bei mir auch nicht. Ach, also die Lowlights beschränken Ach, sich dann schon quasi <lacht> fast auf das Fulham-Spiel <lacht> und die Werder-Wochen, ja. ja.
3: Ja, ja, genau. dass die, ja. Dass die Bevor Mann, wir dann. Wie,
1: äh, damals im Schlafenland gelebt haben als Fans beim HSV. Ja.
2: ja. Be bevor wir dann zur, zur Relegation kommen, zu den beiden, äh, was noch ein, ein sehr trauriger Tag war, eine HSV-Geschichte, ähm, wo ich euch auch frage, äh, ja, äh, wo ich mich gewundert habe, ich sag mal, Hermann Rieger ist da wirklich vielen Fußballfans bekannt, auch natürlich auch den HSV-Fans, aber auch äh, bei uns, die wir jetzt äh, keine HSV-Fans sind, der war ja so. Kultmasseur ähm, wurde er genannt und war ein Fanidol, ist 2014 äh, an seinem Krebsleiden Leiden gestorben. Ähm, da muss mich, ich mich so als, als nicht hars und fragen, wieso war das eigentlich ein Fanidol? Es war ja eigentlich ein Ma Masseur. Also gibt es da eine besondere Geschichte? Könnt ihr da was erzählen?
0: Ich glaube, die, die Besonderheit von, von Hermann Rieger ist, glaube ich, entstanden durch die Legenden, die sich um ihn rankten. Also er war immer für die Spieler da und es gab dann irgendwann als sie in, in Ruhestand ging dann auch eine Sendung im oh, war es im NDR oder ich glaube im NDR war er mal da und dann erzählt noch einige Spieler von von damals äh, wenn die irgendwas hatten seelisch oder körperlich gingen sie zu Hermann und und ähm, Hermann Rieger war einfach authentisch und und eine treue Seele der ist nie weggegangen der war immer da und ich weiß gar nicht mehr, wann es anfing mit den Hermann-Hermann-Rufen, wenn er mit seinem altmodischen physiotherapeuten auf den Platz lief, um einen verletzten Spieler irgendwie zu behandeln. Aber die Magie kam einfach daher, dass man irgendwie das Gefühl hatte, wir haben keine Verletzten, weil Hermann mit seinen Händen macht das schon. <lacht> das, das war irgendwie so, entstand das so aus meiner Erinnerung, so für mich entstand es immer da, da liegt ein Spieler verletzt am Boden, das ist kein Problem, Hermann kommt, der knetet da einmal ein bisschen am Muskel rum und dann kann der wieder laufen. Und ähm, das war schon absolut irre. Dann kriegt er einen Fanclub. Da, das war schon, ja, ich glaube, das ist, das ist auch so eine einmalige Geschichte, die, die man, glaube ich, ganz, ganz selten erlebt. Aber das, das war schon, das, der, der war schon Wahnsinn. Also ich kann gar nicht erklären, woher das kommt. Ich weiß nur, dass es keinen Menschen gibt, der mit ihm zu tun hatte und ihn nicht mag. Gibt es nicht. Und das ist irgendwann bei den Fans auch so, in Fleisch und Blut übergegangen, dass Hermann einfach ein wichtiger Teil des HSV war.
1: Hermann Rieger ist und oder war und ist der HSV. Das ist auf allen Ebenen. Er war fachlich kompetent und dann kommt halt seine menschliche Komponente dazu, die einfach nur herzlich war. Und äh, wenn ich daran denke, an seine Trauerfeier im Stadion, wo ich auch da war, mit der Choreo, da könnte ich jetzt noch losheulen. Das war echt schon, okay. das war auch ergreifend, das, auch wo er dann zum das. Beispiel an seinem Geburtstag oben auf dem äh, äh, Kran war und dann äh, Hamburg meine Perle mitgesungen hat und dann aus voller Innenbrunst und da selbst schon anfängt zu heulen und tausendmal sagt, ich liebe euch alle. Das war einfach so jemanden wird es beim HSV auch nie wieder geben in meinen Augen.
2: Vielleicht auch bei keinem anderen Verein. Also mir ist zumindest jetzt so eine Geschichte jetzt bei keinem anderen Verein bekannt, dass da so ein Physiotherapeut da also so einen Status hat.
0: Ich glaube auch nicht, dass das noch mal noch mal möglich ist, äh, weil da musst du da musst du so lange dabei sein und ungewollt in den Mittelpunkt gerückt werden. Und das muss auch noch honoriert werden. Und er hat so viele Dinge nebenbei gemacht. Er war Pate für HSV-Fans helfen kranken Kindern und hat dann geholfen, Geld und Sachspenden zu sammeln für die Kinderstation im UKE. Das hat Ein damaliger Freund von mir hat diesen Verein gegründet und Hermann Rieger dazu gewonnen. Der kam dann zur Weihnachtsfeier und das ist irre. Also Wahnsinn. Ich glaube, das, das kann man nicht beschreiben. Das ist einfach eine absolute Legende und wirklich ein Stück pure HSV-DNA ist
1: Hermann Rieger. Das hat Lasse schon ganz richtig gesagt. Der Dino wurde ja nicht umsonst Hermann genannt. Also der Name kommt ja nicht Aha. von mir.
2: Wollte ich auch gerade ja. noch fragen, das, das kommt von Hermann Rieger tatsächlich ja. der Name. Ja. Ja. Okay. ja, genau. Aber auch ein cooles äh, Zeichen vom Verein, da, den, den Dino und Hermann zu nennen. Ist,
3: ist der nicht immer noch äh, Maskottchen jetzt? Muss ich mal doof fragen.
0: Ja, der Dino ist noch Maskottchen, heißt Hermann und auch die Statue von Hermann steht noch an der Nord, wenn man reinkommt.
3: Krass, cool. Ja, um dann mal nach Hermanns Tod mal weiterzumachen. Schwieriger Themenwechsel, aber dann geht es ja auch quasi auch sportlich bergab. Dann kommt eben diese erste Relegation, wo man nur knapp dem Abstieg entgeht. Und ich sag mal, man wurde auch nicht, man lernt ja auch nicht wirklich draus. Also es geht danach auch nicht bergauf und es folgt auch gleich die zweite. Was sagt ihr so als Fans, wie hat es euch damals ergangen in diesen zwei oder besser gesagt vier wahnsinnig packenden Spielen und natürlich dem, was drumherum noch geschah?
0: Also ich war fassungslos. Also war,
3: ist, das so, ist, das so, ist das so eine Frustration und man ist quasi sauer oder ist es eher so, puh, wir haben es doch geschafft und alles ist geil. Also so quasi, gerade wenn man so eine Relegation dann eben übersteht.
0: Nee, ich, ich, war, ich war stocksauer und völlig fassungslos, was da plötzlich passiert. Und die, also das, die Relegationsspiele gegen Fürth waren, waren die Hölle. Also, das, das war ja das erste Mal, ja. dass man da irgendwie wirklich vor Augen im Fernsehen bekommen hat und im Stadion so, wir spielen gegen den Abstieg und wenn wir das jetzt nicht packen, gehen wir runter. Das war für mich ein kompletter, aus Fansicht ein Kulturschock, dass das dann wirklich so eingetreten ist, dass wir in die Relegation müssen. Und erst war man natürlich froh, dass man nicht direkt abgestiegen ist, aber nichtsdestotrotz, das war ein riesiger Kulturschock, weil der, der, der Untergang oder der Niedergang war so schleichend. Und plötzlich plötzlich steht man mit dem Rücken zur Wand. Das war für mich ein kompletter Schock. Also ich war richtig sauer. Und nach der ersten Relegation, die man gepackt hat, habe ich gedacht, so jetzt habt ihr hoffentlich daraus gelernt und man hat es nicht. Und bei der zweiten war ich dann,
1: boah, da ging nichts mehr. Ja, mir geht's genauso. Das ist die erste Reaktion. Ich kann mich nur ans Hinspiel erinnern im Stadion. Es war auch so ein Grottenkick gegen greuter führt. Und im letzten Spiel hätte man es dann auch verkacken sollen. Unser Torwart, war's jetzt, war's ja, war es jetzt, war es Droppny? Ja, es war Droppny der uns da wirklich den Arsch gerettet hat. Unter denen wären wir damals schon abgestiegen. Ja. Und dann kommt halt mal und äh, richtet's. Das war natürlich auch noch so eine Geschichte. Aber ja, Wahnsinn. Das war wirklich, äh, ja, auch dann die Redikation danach mit dem Henningstor und so. Da dachte man auch schon, scheiße, das kann doch nur nach hinten losgehen. Ja, und dann kommt das, der Dias-Freistoß. Ich bin komplett ausgerastet. Also ich hatte in dem Moment eigentlich schon gedacht, ja das oh, war ja. das äh, wird jetzt der unrühmliche Abgang von Raphael van der Vaart. und der ballert das Ding jetzt daneben und dann war es das und dann schießt Diaz das Ding halt in Winkel und äh, ja, das war, das mit Worten fast gar nicht zu beschreiben.
3: Ja und auch wie er sich den Ball so schnappt und so dieses komplette Selbstbewusstsein hat und ich sag mal in der letzten, letzten Sekunde dieses Ding dann versenkt, ist schon echt... Äh echt schon krass, aber ja, wie gesagt, der HSV zweimal wirklich ganz knapp dem Abstieg entgangen, jeweils nur ein Punkt vor, vor dem 17. gewesen, einmal vor Freiburg im, im, im Jahr, dann 14, 15 im zweiten Jahr, wo man sogar auch erst am, am, vor, am letzten Spieltag Freiburg überholt und deswegen quasi noch dem direkten Abstieg entgeht und dann ähm, ja im, im Jahr davor ganz knapp vor Nürnberg und Braunschweig ein Punkt, das war schon echt krass, aber jetzt so als HSV-Fan, ist man denn jetzt pro Relegation oder gegen Relegation? Weil ohne Relegation wäre man zweimal definitiv abgestiegen, mit Relegation konnte man sich retten, ist aber jetzt in der zweiten Liga vielleicht auch einer der Leidtragenden, die eben dann eben diesen Weg gehen müssen gegen, keine Ahnung, Mannschaften wie Augsburg, Mainz, Bielefeld.
0: Ich habe die Geschichte der Relegation jetzt gar nicht vor Augen. Also wann war, wann ist sie gekommen, warum wurde sie wieder kurzfristig abgeschafft oder eine Zeit lang? Aber es mit einem Wort
3: zu beschreiben? Ich glaube, Geld.
0: Äh, ja, denkbar. Also, äh, aber die gibt's ja in vielen Ländern. Also in England gibt es auch so Playoff-Spiele, glaube ich, um den Aufstieg. Ja. Ähm, mhm. Das ist jetzt, ja, tja, gab's. Also mir ist es im Endeffekt egal, ne? Weil entweder sagst du, es gibt einen sportlichen Wettbewerb, weil die, die beiden Dritten ähm, oder der Drittletzte und äh, der Dritte der anderen Liga sollen gegeneinander spielen, oder du sagst eben ra rauf und runter. Wichtig ist für mich einfach nur, dass man es einheitlich gestaltet und es nicht regelmäßig wechselt. Ich glaube, mhm. wenn ich glaube, knapp über, ich glaube, über 20, 20 Jahre gab es die nicht oder knapp genau. 20 Jahre mhm. gab es die nicht, dann gibt es die plötzlich wieder. Man muss sich einfach mal entscheiden. Also entweder gibt es die Relegation jetzt und alle haben gleiche Voraussetzungen oder, oder eben nicht. Das ist viel entscheidender. Jetzt gab es sie, der HSV hat davon zweimal profitiert, haben allerdings auch andere Mannschaften. Auch Werder Bremen hat davon schon profitiert. Ich glaube, das ist ähm, gehupft wie gesprungen. Wichtig ist für mich eigentlich eher, entweder gibt es eine Relegation, dann bleibt sie bitte auch auf lange Sicht bestehen, damit es für alle fair bleibt, aber wechselt nicht in fünf Jahren wieder für 20 Jahre die Relegation. Also schafft sie dann ab und dann wieder neu. Das ist halt albern und das führt dann auch zu Unverständnissen das kann ich dann nachvollziehen.
1: Ich finde, die Relegation muss man aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Als involvierter Fan ist sie die Hölle. Als neutraler Fan ist es natürlich tolle Spiele. Da geht es wirklich um was. Es geht nicht um die Meisterschaft, sondern es geht in meinen Augen sogar fast noch um mehr. Es geht um die Existenz und um den Klassenerhalt. Und das ist natürlich für neutrale Zuschauer ein geiles Ding. Guckt man sich gerne an und lehnt sich zurück und denkt, Tack, mal gucken, wer jetzt äh, den Arsch rettet und wer nicht. Und für, wie gesagt, Involvierte ist es meistens äh, ein Drahtseilakt und äh, die Hölle, wie gesagt.
3: Obwohl es ja selten fußballerische Leckerbissen sind, muss man dazu sagen. Also ich äh, ich sag mal, das Letzte jetzt hier, äh, Kiel gegen Köln, gut, das war jetzt 5 zu 1, aber war jetzt auch, also ich finde tatsächlich oftmals, es die lebt von der Spannung, okay. Exakt. Aber quasi bei 180 Minuten finde ich es dann doch ein bisschen zu krass. Da finde ich Also ich persönlich, aber du hast natürlich, ich finde diesen Punkt, der ist echt äh, gut, äh, dass man sagt, man zieht es einfach durch. Das kann, kann ich absolut nachvollziehen. Und dann ist es halt so, das kann ich komplett, äh, sehe ich komplett, aber ich finde tatsächlich dieses englische Modell, dass man sagt, es gibt drei Absteiger, von mir aus dann, um jetzt noch ein bisschen tv -Geld zu generieren, gibt es halt dann zwischen Platz 3 und Platz 6 halt zwei Halbfinals und dann im Finale mit diesem ja, Kampf um, um den letzten Aufstiegsplatz. Das finde ich jetzt, sage ich mal, noch von den Möglichkeiten der Relegation die schönere Variante. Aber ich finde diesen Punkt zu sagen, Hauptsache man zieht es durch, ist völlig legitim und alle Mannschaften haben Wissen vor der Saison, worauf sie sich einstellen müssen. Ja,
2: ich, ich muss auch sagen... Ähm ich finde die Relegation, wie, wie, wie Lasse gesagt hat, für neutrale Fans hätte halt ich noch echt cool. Du hast halt nochmal zwei extra Spiele nach der Saison und es geht halt auch um, um mega viel, halt wie, wie du gesagt hast, Lasse, um die Existenz. Und es sind da wirklich denkwürdige Momente oder auch denkwürdige Spiele ähm, dank der Relegation gekommen. Also sei es jetzt der, der Dias Freistoß oder auch äh, hier die Spiele zwischen Düsseldorf und Hertha, wo dann äh, Düssel, die Düsseldorfer Fans äh, vor Abwürf auf, aufs, äh, aufs Spielfeld gerannt sind. Das ist ja auch unvergessen und das war echt krass. Ja, ja. und ohne Relegation hätten wir ja sowas gar nicht erlebt und was ich hier auch noch sagen wollte zu 2015 oder generell zur Relegation vom HSV, ich glaube auch, das war so ein bisschen die Zeit, wo auch der HSV so im Allgemeinen in Deutschland auch extrem an Beliebtheit verloren hat. Ich glaube, viele Fans haben den HSV dann auch den Abstieg gewünscht. Bei mir war es ehrlich gesagt auch 2015 so, dass ich echt gehofft habe, dass sie absteigen. Das ging ein bisschen darum, auch am, ich weiß noch, am 32. Spieltag in der Saison hat Freiburg in Hamburg gespielt bis zur 90. Minute geführt und dann hat äh, Golku Katsch da nach einer Ecke äh, meiner Meinung nach mit einem Foul. Ja, geil, da kam ich noch Meiner <lacht> Meinung nach hat er da Roman Bürki gefoult äh, beim Kopfball, aber der Schiedsrichter hat das Tor gegeben und dadurch ist das Spiel dann leider 1-1 ausgegangen und ja, wir kennen das Ende, Freiburg musste dann leider absteigen und deswegen hatte ich das echt so gehofft, dass der, Hamburg, der Hamburger SV auch absteigen muss, aber das, so, das sollte erst äh, drei Jahre später dann geschehen, 2018 und ich denke mal, es ist dann vielleicht eine gute Überleitung zum, ja, zum letzten Bundesligaspiel oder zur letzten Bundesligaspielzeit, ähm, ja, die dann der HSV leider auf einem Abstiegsplatz beendet hatte, nach 55 Spielzeiten in der ersten Liga. Ähm, ja, ich glaube, das war auch wieder eine Saison, wo man es hat kommen sehen. Bei mir war es so das Gefühl, okay, es ist der HSV, der HSV schafft es irgendwie wieder. Aber am Ende haben sie es dann eben doch nicht geschafft.
1: Du hast dich zu spät für Christian Tietz entschieden. Ja. Der größte Fehler der Vereinsgeschichte, kann man fast sagen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, war Bernd Hollerbach. Bernd Hollerbach war, das war gar nichts. Das war einfach nur, da hat man gedacht, man holt einen Vereinsidol, der das dann vielleicht irgendwie richtet. Ich, das, das muss der Ansatz gewesen sein. Oder der Ansatz war vielleicht, vielleicht können wir mit dem absteigen und die Fans nehmen es uns nicht so übel, weil Bernd Hollerbach halt eine Kultfigur ist. Dann hat man aber den Trainer doch noch mal gewechselt auf Christian Titz, hat dann plötzlich aus dem Nichts, unter Bernd Hollerbach wurde wirklich, man kann es nur so nennen, es wurde gebolzt, es wurde. Es war fußballerisch gar nichts. Und dann kam Christian Titz und plötzlich hat der HSV wirklich relativ ansehnlichen, attraktiven Fußball gespielt und hätte man ein, zwei Spieltage vorher auf Christian Titz gewechselt, hätte es sogar sein können, dass der HSV nicht abgestiegen wäre, tatsächlich, meiner Meinung nach.
0: Würde ich mitgehen. Hätte man äh, nach soll direkt auf ein Trainer gesetzt, der Fußball spielen will, trotz der prekären Situation, weil wir haben unter Markus Gisdol auch keinen Fußball gespielt. Nein, Das war, das war rausbeuzen und hinterherlaufen und unter Bernd Hollerbach kann man das nicht Fußball nennen. Wenn man solche Fehler macht, muss man sich am Ende nicht wundern, aber man hat zumindest unter Titz erkannt, dass die Mannschaft schon ein bisschen Fußball spielen kann, dass man auch junge Spieler hat, die, die ein bisschen was können, aber es ändert nichts. Am Ende äh, hat der Verein das komplett selbst verschuldet. Und ist auch völlig zurecht abgestiegen. Also, man kann so nicht auftreten über drei Viertel einer Saison.
2: Wie, wie war so eure Stimmung nach dem, nach dem Abstieg? Also, es war ja wirklich das erste Mal, war das so ein bisschen, war ihr da erstmal so down, dachte, okay, zweite Liga, scheiße, das wird mega schwer? Oder gab es da auch so ein bisschen Aufbruchstimmung, dass ihr gesagt habt, okay, nächstes Jahr, wir packen den Wiederaufstieg?
0: Im Stadion war es, glaube ich, unglaublich emotional. Es ist glaube ich auch eines der bekanntesten Videos, wo das ganze Stadion in Hamburg lieblich sehr singt. Ja. Äh, kurz, kurz vor Ende, wo klar war, die Ergebnisse spielen nicht für uns, egal was wir machen. Und da hat man, glaube ich, den, die, die ganzen negativen Emotionen da so ein bisschen kanalisiert und rausgelassen, also die Trauer. Und war danach mehr so, ja gut, Mund abwischen, äh, weitermachen. Geht halt direkt weiter nächstes Jahr, muss man halt den Wiederaufstieg versuchen. Ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil du hattest eben richtig gesagt, ne, der HSV war nicht mehr sonderlich beliebt, es kam sogar auch viel Hass und Häme entgegen, nur weil die, weil, weil die Ergebnisse nicht stimmt, nur man sollte endlich absteigen und es ist auch heute noch so, dass, dass da viel äh, so rüber schwappt, wo ich immer denke, ja mein Gott, beschäftigt euch doch bitte mit eurem Verein, aber wenn ihr nur davon lebt, uns zu erzählen, wie scheiße wir sind, dann bitte. Und wie lächerlich wir uns machen, ich finde, der HSV macht sich mittlerweile nicht mehr lächerlich, aber ähm, er hat sich auch beim Abstieg nicht lächerlich gemacht, sondern es war einfach sportlich verdient. Die Fans, bis auf eine kleine Ausnahme, haben das sehr mit Fassung getragen und haben den Verein danach mit aller Macht weiter unterstützt in der zweiten Liga, sind ins Stadion gegangen. Von daher fand ich die Aufarbeitung so als Stadiongänger, als Dauerkartenbesitzer und als hsv fan eigentlich in der HSV-Gemeinschaft ganz gut weil die Stimmung eben nicht so explosiv, negativ und äh, zerstörerisch war, wie man es äh, von außen erwartet hat beim HSV.
1: Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pervers, aber es war auch ein bisschen eine Erleichterung, weil die ganzen le letzten Jahre hing halt immer dieses Damoklesschwert über dem HSV des Abstiegs und dann ist es halt einfach mal passiert und dann hat man halt den Mund abgeputzt und gesagt, wir machen jetzt weiter und versuchen das Beste daraus zu machen. Und das war in meinen auch so ein bisschen die Stimmung. Also die Stimmung nach dem Abstieg war komplett positiv und Euphorie. Und es gab ja auch so viele Vereinseintritte wie nie zuvor, irgendwie 5.000 bis 7.000 Stück. Das war schon Wahnsinn. Also man hat da schon eine Aufbruchsstimmung gemerkt. Und nochmal zum Thema Beliebtheit des HSV, da möchte ich nochmal was sagen. Und zwar ist ja dieser HSV-Hass, kann man da teilweise sagen, oder dieses F mit dem HSV-Beschäftigen, Teilweise mehr als mit dem eigenen Verein und dann so eine Antipathie gegen den HSV zu haben, ist ja so ein bisschen on vogue, es hat wieder so ein bisschen nachgelassen. Aber ich muss immer sagen, es heißt ja immer, der HSV war selbst zu blöd zum Absteigen. Mhm. Dann frage ich mich immer, du hast es vorhin gesagt, Nürnberg und die ganzen Mannschaften, die unten waren, der hätte ein Punkt gereicht aus sieben oder fünf Spielen, um den HSV zu überholen. Aber alle haben es nicht geschafft. Dann frage ich mich doch, ist denn der HSV zu blöd, oder sind nicht vielleicht die zu blöd, die zu blöd sind, die, die Blödheit des HSV zu nutzen? Einige würden es darauf, dass alle Blöd sind. Aber ich weiß nicht, was ich meine. Außer der HSV.
3: Ja, vielleicht öfter mal in die eigene Nase fassen würde einigen Fußballfans Exakt. auch ganz gut tun, um das vielleicht so abschließend dann, ja, für dich ist ein ganz schönes Schlusswort unter diesem HSV-Lowlight-Kapitel. Ja, ich finde jetzt auch die Zweitliga-Saisons, können wir nur kurz abschließend sagen, also auch mit dem Hinblick auf die Zeit, ähm, es war eine schwierige Zeit, ähm, man hat glaube ich unter Erwartungen gespielt, um das ganz kurz nur mit wenigen Worten zu formulieren und ähm, ja, ich sag mal auch, ob es jetzt viel besser wird, würde ich jetzt auch noch nicht unterschreiben, aber sieht ja aktuell zumindest ein bisschen nach besseren Zeiten wieder aus. Wünscht ihr euch den Aufstieg dieses Jahr oder wie ist das bei euch?
0: ja. Ja, den wünsche ich mir. Da, da will ich überhaupt nicht lügen, den <lacht> wünsche ich mir jedes Jahr. Ich bin aber momentan sehr zufrieden damit, dass man den Kader so umgebaut hat, dass man sehr viele junge Spieler hat, die mit Entwicklungspotenzial da sind und eben nicht auf große Namen setzt und sich irgendwie mit überschuldet, was zu Corona-Zeiten eben ein Riesendrama ist, sondern dass man nachhaltig versucht jetzt zu arbeiten und das ist der richtige Weg jetzt. Und wenn es noch ein Jahr länger dauert, dann ist das eben so. Aber der Verein macht zumindest keine harakiri aktion mehr mit
3: irgendwelchen Namen, die am Ende doch keine Leistung bringen. Schön gesagt. Und ähm, das ist das richtige Stichwort so ein bisschen für Flori, denn der hat äh, heute die Kategorie Was macht eigentlich äh, als Hausaufgabe mitbekommen von mir. Und äh, Flori, du bist heute dabei, äh, Sergej Barbaris mal etwas näher zu beleuchten.
0: Was macht eigentlich?
2: Genau, ich ähm, stelle euch heute mal äh, den Serge Barbaris etwas näher vor. Ähm, sollte ja vielen ein Begriff sein, ist ja auch wirklich eine, äh, eine HSV-Legende. Ähm, ja, seine Fußballkarriere in Deutschland begann eher zufällig ähm, in der zweiten Liga, äh, 1992, also schon viele, viele Jahre her, äh, bei Hannover 96. Das ist eine ganz witzige Geschichte. Ähm, als Barbaris sich in äh, ja, zweiwöchigen Ferien befand bei seinem Onkel, ähm, ja, begann in Jugoslawien ähm, ja der Krieg und sein Vater verbot ihm die geplante Rückkehr. Und ähm, ja, deswegen durfte er nicht zurückreisen und ähm, ja, wurde dann einfach bei Hannover entdeckt. Spielte dort auch bis 93 und ähm, erzielte einige Tore in der zweiten Liga, bevor es dann für ihn bei Union äh, Berlin weiterging, in der, in der damals ähm, Amateur-Oberliga Nordost. Unter Frank Pagelsdorf. Und ähm, ja, Frank Pagelsdorf sollte sich so ein bisschen als sein Förderer dann ähm, herauspuppen. Ähm, er holte ihn dann 1996 nach, nach Rostock, ähm, wo er einige Jahre spielte. Und dann, ähm, ja, sind auch einige Bundesligisten auf ihn aufmerksam geworden und so kam es dann, dass er 1998 dann zu Borussia Dortmund gewechselt ist. Ähm, kam dann auch in der ersten Bundesliga-Saison immerhin auf 22 Einsätze, ähm, fand aber leider dann immer weniger Berücksichtigung und so ähm, ja, kam es wahrscheinlich zum, zum wichtigsten Wechsel in seiner Karriere. Im Sommer 2000 ähm, ist er dann zum HSV gewechselt und ja, zum vierten Mal traf er da auf seinen, auf seinen Förderer ähm, Frank Pagelsdorf und er ja in Hamburg hat er eigentlich fast nur erfolgreiche Spielzeiten gehabt. Er hatte in seiner ersten Saison schon 22 Mal das gegnerische Tor getroffen und war 2001 sogar gemeinsam mit Sand Torschützenkönig. Also lief sehr gut bei, bei Barbaris. Auch in den folgenden Jahren war er immer für, für viele Tore gut. Aber es sollte auch beim Hamburger SV dann leider ein, ein Ende finden. Und zwar zum Ende der Saison 2005-2006 lief sein Vertrag aus. Und ja, es gab zwar lange Verhandl Verhandlungen, auch mit dem Präsidenten, mit Bernd Hoffmann damals und mit ähm, Dietmar Beiersdorfer. Aber ähm, ja, es konnte nicht geklärt werden. Ähm, es wurde eben nur ein stark leistungsbezogener Vertrag angeboten. Das Gehalt sollte eingespart werden. Ähm, man sagt, es, ähm, ja es, das eingesparte Gehalt, damit sollte Nigel de Jong mitfinanziert ähm, werden. Ob das nun stimmt, das sei mal dahingestellt. Am Ende konnte man sich nicht einigen und Barbares wechselte zu Bayern 04 Leverkusen, wo er immerhin in zwei Jahren auf 61 Spiele kam und ja dann aber auch den Vertrag nicht verlängert bekommen hat und ja nach kurzer Suche dann auch seine Karriere schon beendet hatte. Nach dem kurzen Intermezzo bei Leverkusen. Ähm, auch für mich so ein bisschen Barbaras auch immer bekannt gewesen, ähm, habe ich so auch gelesen. Ähm, ja, immer überharter, überharter Einsatz kann man fast sagen, war auch für viele Karten immer gut. Also wenn man sich mal rein die Zahlen äh, durchliest, in der Bundesliga 87 gelbe Karten und 7 rote Karten. Das sind eher so Statistiken äh, von dem Innenverteidiger. Und ja, nach seiner Karriere hat er 2008 ähm, seinen Trainerschein gemacht in Bosnien und sollte da sogar die Nationalen m 11 übernehmen. Das hat er aber ausgeschlagen. Und ähm, dafür wurde er 2009 in den Aufsichtsrat des, des HSV gewählt, den er wiederum aber ein Jahr später wieder äh, verließ. Und ja, mittlerweile hat er sich auch gänzlich aus dem Fußball äh, zurückgezogen und ist eher mal äh, bei renommierten Live-Poker-Turnieren Teilnehmer wo er auch schon äh, einige Siege einstreichen konnte und auch einige Preisgelder bekommen hat. Und da ist er eigentlich jetzt ähm, häufig zu sehen. Ansonsten ähm, gab es neulich auch ein Interview von Zeige von Barbaris in der in der Bildzeitung, wo er sich auch zum HSV geäußert hat. Ähm, da zitiere ich jetzt einfach mal. Ähm, er hat gesagt, es tut allgemein sehr weh. Meine beiden Söhne leiden besonders. Sie sind glühende HSV-Fans. Und ja, hat er hat ja noch gesagt, dass er ja den Eindruck hat quasi, dass es im Fußball nur noch um Kommerz geht und dass er ja mit dem Fußball quasi abgeschlossen hat. Und ja, ich glaube, es geht ja wirklich vielen ehemaligen Spielern so, dass sie dann äh, den Fußball abgeschlossen haben aufgrund der Entwicklung, auch aufgrund des Kommerz. Und ähm, dann frage ich einfach mal euch, ähm, vielleicht äh, kannst du mal zuerst antworten lassen, was ist so deine, deine Erinnerung an Serge Barbares oder deine Meinung zu,
1: zu dem Spieler? Ja, bei mir ist es so eine Mischung. Serge Barbares ist für mich jetzt, wie du es gesagt hast, Eher so eine TV-Person, man sieht ihn oft bei so Pokerturnieren -Tur oder bei anderen Promi-Events, damals von Stefan Raab, glaube ich, da war auch öfter mal dabei, aber ja, es ist ja so. Aber als HSV-Spieler war natürlich, es war ein Vollblutstürmer, ist immer voll reingegangen, das sieht man an seinen Kartenstatistiken, der hat immer alles auf den Platz gelassen, also wirklich, also das war ein Kampfschwein aber tatsächlich auch ein sehr guter Stürmer und guter Spieler.
3: Ja, schade, dass die TV-Total Pokernacht nicht mehr gibt, da wäre doch ja, ein Richtige gewesen, zusammen mit Max Kruse <lacht> vielleicht, <Ja>. Stürmerduell. <lacht>
2: und dann beide mit einem Taxi nach Hause und Geld bleibt im Taxi. Ja,
0: das macht aber nur Max Kruse, ich glaube, Barbares ist clever genug, seine Kohle einzufangen. Aber ja, Barbares war, das war ein echter Typ, das war ein Charakter. Der hat provoziert, der war arrogant auf dem Platz, hat aber seine Leistung gebracht, das war, der hatte Ecken und Kanten, und man darf auch nicht vergessen, ne, es gab drei Torschützenkönige des HSV in der ersten Liga. Uwe Seeler, Horst Rubesch und Sergei Bavares. Also von den, der hat die fünf meisten Bundesliga-Tore für den HSV geschossen. Also wir sprechen dann schon, glaube ich, sportlich von einer Legende.
3: Das muss man so sagen. Aber Legende ist auch, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, denn heute wird die <lacht> top 11 des äh, Retro-Spieltags äh, gekürt. Zusammen mit euch, äh, wir haben euch die Hausaufgabe gegeben, mal eure Elf-Legenden rauszusuchen. Ähm, und vielleicht ja, haben wir auch irgendwie eine Schnittmenge und können hinterher sagen, wer es von, äh, von, von den Fußballern der HSV-Geschichte in diese Quid elf schafft. Ähm, ja, seid ihr bereit?
0: Ja, leg los. Jo.
3: Sehr schön. Dann legen wir mal los mit dem Torwart. Ich würde einfach mal sagen, Nando, fang doch mal an mit dem Torwart. Wer ist denn dein Top-Torwart der HSV-Geschichte seit 2000? Muss man natürlich dazu sagen. Ja.
0: Es, es gibt aus meiner Sicht da nur einen. Das ist Hans-Jörg Butt. Das ist ähm, nicht nur wegen seiner geschossenen Elfmeter-Tore. Er war fußballerisch <lacht> zu seiner Zeit schon echt gut am Ball. Ja. Und ich glaube, was viele immer vergessen der hat 14 Elfmeter gehalten. Damit ist er auf Platz 5 der Bundesliga-Torhüter. Das war ein Killer im Tor. Ja. Das war ein richtiger Killer. Ja. Der hatte Ausstrahlung, war stark im 1 gegen 1 und hat vorne die Elfmeter gemacht und beim HSV sind natürlich die but but but, -But rufe einfach, das ist Kult, aber eben durch Leistung
3: und deswegen für mich Hans-Jörg Butt. Wir hatten tatsächlich über Butt in einer gar nicht allzu langen Zeit schon mal gesprochen. Weiß einer, irgendwie jemand von euch zufällig, wie das mal kam, dass der Elfmeter äh, geschossen hat? Also ich meine, dass es mal im Elfmeterschießen dazu kommt und dass jemand das auch an sich gut kann, ist ja nachvollziehbar, aber dass man jemand jetzt im Spiel wirklich da rangeht und äh, gegebenenfalls einen Elfmeter verschießt, der dann danach als Boomerang zurückkommen kann, ist ja echt ungewöhnlich.
0: Das hat er wohl schon immer gemacht.
3: Ah ja, also so also, als aus Jugendzeiten so übernommen. Äh,
0: zumindest meine ich, dass er das schon äh, zu Beginn seiner Profikarriere, ähm, wo war VfB Oldenburg, glaube ich, schon Elfmeter-Tore gemacht hat.
3: Krass. Okay, Lasse, dann ähm, darfst du mal deinen Torhüter vorstellen.
1: Als Julian Pollersbeck-Fanboy könnte ich jetzt natürlich sagen, Julian Pollersbeck äh, <lacht> hätte ich auch als Most Underrated Spieler nennen können. Ah, ja. fällt mhm. mir jetzt ein. Mhm. Aber tatsächlich gehe ich da miteinander nur mit und sage, Hans-Jörg Butt, der ist einfach, der ist einfach die Torwart-Legende beim HSV, der, ja. der Nahtzeit, sage ich mal. Und das, ja. ist, das war schon... Das war schon ein Typ und das war ein guter, war ein wirklich guter Torwart.
3: Okay, so jetzt bin ich gekommen, was Flori, der als äh, erster Nicht-HSV-Fan hier in der Reihe quasi jetzt als, äh, als Torwart äh, zu stehen hat in seiner Liste. So,
2: also ich habe nicht Hans Jörg Putt, ich habe Martin Pikenhagen. Oh. Und zwar ähm, war das so, ähm, als ich wirklich mich für Fußball interessiert habe, ähm, mich dann angefangen habe zu interessieren, das auch ähm, aktiv zu schauen, er war er damals Torwart beim HSV und ähm, mein Cousin Christoph, schöne Grüße, wenn er zuhört, er ist HSV-Fan, der kommt auch aus, aus Nordaustadt, aus der Nähe von Hamburg und der hatte damals als Kind immer Martin-Pikenhang-Trikot und deswegen haben wir den beide so ein bisschen gehypt und immer, wenn wir gebolzen waren, ich mit meinem jaschwili trikot und er an seinem Pikenhang-Trikot haben uns da die Bälle um die Ohren gehauen und Deswegen habe ich den auch ein bisschen verfolgt damals als Kind und fand den irgendwie cool, auch mit seinen langen, blonden Haaren. Und deswegen habe ich mich dafür Martin Piekenhagen entschieden.
1: Wow, da geht mir echt das Herz auf. Jasch will die ja. das ist schon <lacht> richtig geil. Tatsächlich habe ich Marty
3: Piekenhagen bei mir in Klammern geschrieben, weil ich äh, ihn auch erwähnen wollte, wenn es jetzt keiner von euch gemacht hätte. Oh. Äh, aber mein Tor war tatsächlich äh, Frank Rost, weil irgendwie Frank Rost für mich auch so ein richtiger Typ war, der auch laut war, Kurzarmtrikot, äh, der hat sie wirklich mal auch reingeschmissen. Irgendwie fand ich, Frank Rost ist für mich auch tatsächlich jetzt nicht nur HSV, ich denke auch ein bisschen an Schalke, wenn ich seinen Namen höre, aber irgendwie bei einer der Namensliste bin ich bei Rost hängen geblieben, weil ich irgendwie Butt tatsächlich witzigerweise mehr mit Leverkusen verbinde als mit dem HSV. Ich auch, ja. Ähm, ich auch, ja. Aber das, so ist halt unterschiedlich, ist halt. Aber trotzdem, Hans-Jörg Butt, herzlichen Glückwunsch, äh, hat die meisten Stimmen hier bekommen, ist der Torhüter der Retro-Spieltag Top 11. Und damit kommen wir zum Linksverteidiger. Ähm, vielleicht äh, beginnst du diesmal, Lasse, wer ist denn dein Lieb Linksverteidiger beim HSV?
1: Es gibt da einen Spieler, der hat mal linkes Mittelfeld gespielt, aber hat oft auch Linksverteidiger gespielt, hat einen gewissen Offensivdrang, ist jetzt auch in einem un nicht unwichtigen Postenmaßball <lacht> aktiv. Äh, und ihr werdet wissen, wer es ist, das ist Master Jansen. Das war einfach ein Typ, das war, der hat auch immer alles auf den Platz gelassen. Und ja, der ist immer vorangegangen. Relativ smarter Typ, das äh, finde ich sehr sympathisch. Und äh, ja, guter Typ. Und deshalb Marcel Jansen.
3: Den habe ich tatsächlich als linkes Mittelfeld aufgeschrieben. Ähm, ich weiß nicht, hat den noch jemand in seiner Liste irgendwo? Also dann könnt ihr gerne jetzt schon mal... Äh, ich ein. nicht. Du hast ihn Nein. gar nicht?
2: Ich habe ihn gar nicht. Ich, ne? ich habe ihn auch nicht. Tatsächlich
3: okay. äh,
0: habe ich, genau wie Lasse, Marcel Jansen auch immer als diesen modernen linken Verteidiger gesehen mit dem Offensivdrang, was heute ja komplett gefordert wird.
1: Mm, er ist eher äh, so ein LOV damals
0: war das. Genau. Das und, Position äh, bei FIFA gewesen. Und, und ich habe mich aber nicht für Marcel Jansen als linken Verteidiger entschieden. Ich konnte nicht... Also, ich hätte es gern gemacht, er ist meine zwei, aber auf meiner. Okay.
3: okay, also dann nur kurz als Spoiler: Dann würde ich Marci Janssen mir als linken Mittelfeldspieler rausnehmen, weil ich habe noch jemanden dahinter, den ich auch gerne erwähnt hätte. Wird bestimmt auch bei euch noch kommen, aber dann nehme ich Marci Jansen raus, nur dass es auch transparent ist. Dann nehme ich ihn auch als linken Verteidiger, aber nicht, also weiter hinten meine der Hitman Liste, also nicht als meine 1. Meine Eins ist Timothy Atuba. Yes! <lacht> <lacht> Irgendwie. Es auch mal begründen will Was?
2: Ja, warum hast du Timothy Atu? Weiß ich, also ich hab mal auch. Kann ich schon mal sagen?
3: Ich weiß nicht, ich finde, das ist für mich ein richtiger Kultspieler. Also so richtig so, ähm, irgendwie auch, also so zwischen gute Laune und leichte Aggressivität war alles dabei bei ihm. Also so, also, ich weiß nicht, finde ich irgendwie cool. Muss ich sagen. Also sportlich kann ich nicht viel dazu sagen. <lacht> aber der Name der, ist der, Musik in meinen Ohren.
0: Der war sportlich gut. Das, genau, das, also, überlebt also, ihr bei den das, sportlichen Teil. Also sportlich war der toll. Weil, nimm, nimm doch mal im linken Verteidiger einen Ball ab. Kannst du nicht, Also zumindest nicht, wenn er Atuba heißt. Der ja. hat die alle mit Spaß, mit einem Lächeln, einer Leichtigkeit. Und das war ein Riesenschlags, hat der die nass gemacht. Und das war ihm egal, ob es ein Roy Kai, ein Salihamidzic oder wer auch immer war. Die tunnelt er im eigenen Strafraum, reißt das Publikum nach, nach 20 Sekunden mit. Der Volkspark brennt und Atuba marschiert die Linie rauf und runter und dribbelt. Und danach, nach dem Sieg, fängt er an vor der Nordtribüne den, den, den Tänzer zu machen. Der, der Typ, das, der, der war, das ist meine absolute Nummer eins mit weitem Vorsprung, der war einfach. Also, sowohl als Typ als eben auch sportlich film. Ich habe ich hab mich jedes Mal gefreut und wir wollten im Stall immer den Ball zu Timmy. Der muss noch einen nass machen. Das muss hier brennen. Das war, das war geil. Das, Sehr gut. das geht. Atuba ist
1: gut. Zirkus Atubas wieder in der Stadt. Ja,
0: genau. <lacht> Oder wie sagte Marcel Reifmann, man zahlt auch gerne ein Atuba-Euro mehr für die Eintrittskarte. Ja. Oh Mann. Oh Mann.
3: Sehr schön.
2: Also kannst du auf jeden Fall unsere äh, legenden aufnehmen, aufnehmen, Willi, und in
3: Klammern ja. Kap Kapitän.
0: Kapitän, okay. Aber <lacht> hier haben wir ja wirklich
3: jemanden dabei, der einstimmig hier heute rausgeht. Atuba auf jeden Fall auf dem linken Verteidiger. Äh, ich hatte noch in Klammern Ruhe und Sorin zu stehen, aber auch eher, weil ich ihn äh, als Legende allgemeinen Fußball sehen würde, nicht unbedingt jetzt für den HSV zutreffend, aber ähm, ich ja. habe Arturo auch als meinen Favoriten genannt, von daher. Ja,
1: Sorin ist dann eher so ein So ein Name, ja, ja. Genau. Genau, so ein Name. Ja.
3: genau. So mhm. dein Innenverteidiger, Flori, jetzt äh, bist du mal an der Reihe, fang mal an, also einen von zwei zumindest schon mal zu nennen.
2: Ja, über den haben wir vorhin schon kurz gesprochen, das ist tatsächlich HW4, äh, Heiko Westermann, Einfach, ähm, ich fand damals eine Zeit lang auch ein sehr guter Verteidiger. Ich glaube, das war noch ein bisschen vor der HSV-Zeit, wo er auch Nationalspieler war. Aber ja, er war einfach eine Ikone irgendwie für den HSV. Und auch allein diese, dieser Name HW 4 ähm, ja, allein deswegen ist er bei mir in der, in der, in der top 11 gelandet. Und ähm, ja, irgendwie steht er ja auch so ein bisschen für den HSV, äh, für die Zeit, wo es dann wirklich leider äh, bergab ging und auch bei Westermann die Leistung nachgelassen haben. Und deswegen ähm, ist Heiko Westermann da bei mir, Innenverteidiger Nummer
3: 1. Mhm. Dann bin ich gespannt, was Nando und Lasse dazu sagen zu HB 4
0: Halb Mensch, halb Tier ist natürlich einer meiner Innenverteidiger. Ich habe auch gerade ein bisschen Tränen in den Augen. Ich finde das irgendwie <lacht> gerade richtig geil, dass jemand wie Heiko Westermann, der beim HSV eigentlich immer negativ gesehen wird, hier äh, zwei Stimmen bekommt. Ich kann mich nur anschließen. Heiko Westermann ist einer meiner zwei Innenverteidiger. Schön.
1: Ich habe Heiko Westermann nicht auf der Liste, muss ich zugeben. <lacht> ich auch nicht. Er hätte es aber <lacht> verdient. Mhm. Bei der einen Position bin ich mir relativ sicher, wenn ich genehme. Bei der anderen Position habe ich zwischen zwei Leuten tendiert, Es war Daniel van Beuten mhm. und der Legende. Ich habe sie leider nicht selbst spielen sehen, weil ich, wie gesagt, ja erst so ab 2005 so zum HSV gekommen bin, ist Ui Falushi. Den habe ich auch in meiner Liste. unfassbarer Innenverteidiger war. Und von daher muss er eigentlich in die Liste und deshalb wähle ich als ersten Innenverteidiger Ui Falushi. Allein der Name macht es aus.
3: <lacht> genau. Ich habe auch Thomas Uifandushi. Ich fand den auch immer sehr, ziemlich cool und äh, fand es dann irgendwie auch, der ist dann auch so ein bisschen sang und klanglos, glaube ich, zu Atletico Madrid oder sowas, kann das sein? Äh,
1: Florenz. Fl oder Florenz, Florenz. Florenz,
3: also auf jeden Fall irgendwo ins äh, Ausland. Und ähm, ich fand den auch eigentlich immer ziemlich cool. Ähm, und habe ansonsten noch in meiner Liste Joris Mateisen, für den würde ich noch eine kleine Lanze brechen, weil ich ihn auch immer sehr sympathisch und äh, solide fand. Aber bin gespannt, was Flori und Nando noch auf ihren zwei freien Positionen haben. Also Jurist
2: Matheisen habe ich nicht. Ich habe, äh, wie lasse dann auch Daniel van Beuten, ähm, einfach auch aufgrund seiner Leistung. Ich fand einfach, es war in den letzten 20 Jahren einfach der beste Innenverteidiger beim HSV. Jetzt hat er noch zu den, zu den Bayern gewechselt. Er hat da auch sehr starke Leistungen gebracht äh, in der belgischen Nationalmannschaft. Und deswegen ist er hier auch ein Teil meiner Top-11.
0: Das heißt, wir haben jetzt zweimal HW4, ja. zweimal Daniel van Beuthen. Ja. Und ich mache äh, mit meinem zweiten Innenverteidiger dreimal Ui Falushi oh. raus, weil ähm, für mich, für mich der beste Innenverteidiger, vielleicht neben äh, Jerome Boateng, den man mal HSV gesehen hat. Ich habe, ja. das ist, äh, der ist mega. Der war so unglaublich unauffällig stark irre. Uh, Ui kriegt auf, hat, hat hier steht hier bei mir neben Heiko Westermann. Das heißt, wir haben drei Innenverteidiger, oder?
3: Na, pass auf, pass auf, pass auf. Wir haben ja jetzt ähm, noch einen Joker und zwar, wir schalten jetzt live zu Bürger. Äh, Bürger ist jetzt uns virtuell zugeschaltet. Was hatte denn Bürger auf seiner Liste stehen? Du hast doch die zugeschaltet ja. bekommen, oder? Das ist hat der jetzt Bürger
0: blöd. Bürger hat zwei Innenverteidiger und die steht hier, und ich kann sie auch abfotografieren. Bürger <lacht> hat Daniel van Beuten und Heiko Westermann. <lacht> das ändert leider
1: gar
3: nichts, weil okay, das, das wird macht jetzt drei kompliziert.
1: Und drei. kompliziert ja. Ich muss auch mal korrigieren. Ich habe ja gesagt, er fand Beuthen, Ui oder Ui Falushi auf einer Position und auf der zweiten Position habe ich tatsächlich Mattheisen.
3: Ah, oh Das macht es jetzt noch komplizierter, oder? Okay, pass nee, dann haben auf, wir, wir kürzen es ab. Ich würde es einfach mal jetzt äh, entscheiden. Äh, Heiko Westermann hat heute so viel Lob bekommen in dieser Sendung, dass ich finde, für seine ganze ähm, Scheiße, die er durchmachen musste. Ja, wie
1: ja, viel muss rein, ja.
3: Dann, wenn, wenn das jetzt für alle in Ordnung ist, also ist ja, vielleicht der Name, also der kleinste Name von allen. Also gut, Matthäusen ist auch nicht, aber von Beuthen ist, glaube ich, schon nochmal insgesamt angesehen. Ja, das hat. stimmt. Aber äh, wenn ihr sagt, ihr, ihr, ihr wollt ihn auch mal in den Arm nehmen virtuell, kommt genau. einfach hier Heiko Westermann in unsere Liste. Ja, mega. Westermann, Ulfaluschi, herrlich. Westermann, Westermann, Genau. So, dann Rechtsverteidiger. Ähm, wir fangen wieder an bei, ich glaube, äh, Nando, du hattest angefangen beim, beim Tor. Dann
0: äh, der nächste Kultspieler, der jetzt kommt dessen äh, Name langgezogen im Stadion gerufen wurde, wenn er von hinten das Tempo angezogen hat. Er fing zwar vorne an, aber die eigentliche Position, für die er dann beim HSV bekannt ist, ist der Rechtsverteidiger
3: und das ist medi Madawiqir. Uh, oh, ja, habe ich bei mir im rechten Mittelfeld tatsächlich wieder. Aber ich habe
2: ihn auch im rechten Mittelfeld. Okay.
3: <lacht> so aber wir können vielleicht auch dann nochmal gucken, dass wir uns da irgendwie einigen können. Ich schreibe mir erstmal die als äh, Verteidiger auf. Okay. Lasse, äh, it's your turn.
1: Tatsächlich Hätte ich auch medi mal der genommen, habe ihn aber auch eher im rechten Mittelfeld gesehen und da dann einen anderen Spieler vorgezogen. Deshalb habe ich einen anderen Spieler, dessen Name auch lang gezogen im Spiel.
0: Oh, herrlich. Oh,
3: geht's herzhaft. Und das ist Oh, schön. Den habe ich auch, tatsächlich auf einem rechten Verteidiger zu stehen. So, Flori, jetzt bist du noch offen. Ich
2: habe jemanden ganz anders. Ich habe Dennis Diegmeier. Er war jetzt wahrscheinlich nicht der beste Rechtsverteidiger, aber ich finde ehrlich gesagt, er hat. Enorm viel gekämpft. Er hat ja auch wirklich extrem viele Spiele gemacht für den HSV. Leider immer null Tore standen hat eine lange Zeit. Und dann finde ich halt diese, diese typische Geschichte, dass er dann gerade oder ausgerechnet gegen Hamburg dann ja. in der zweiten Liga da äh, sein erstes Tor gemacht hat oder eines seiner ersten. Nee, es Tor. war nicht das erste Tor. Nicht das erste?
1: Es war das zweite.
2: Das zweite? Oh, okay, dann äh, <lacht> nehme ich das zurück. Aber trotzdem finde ich das eine schöne Geschichte. <lacht> Ähm, und deswegen finde ich auch, dass der, der immer mir ein bisschen zu schlecht weggekommen ist beim HSV, weil immer auf seine Null-Tore darum ähm, ja gehauen wurde, obwohl er halt ein Rechtsverteidiger ist. Ich finde, er hat immer grundsolide gespielt und ähm, ja, deswegen habe ich mich dafür Dennis Stigmeyer entschieden, aber hat er keine Chance gegen Guidi Mel, glaube ich.
3: Ja, Guidi Mel hat zumindest die meisten Stimmen. Wir können ja nochmal Medi Malawick hier so ein bisschen äh, zurückhalten. Ich würde das mal Guidi Mel aufschreiben, mal gucken, was sich dann im rechten Mittelfeld noch tut. Da hat er ja schon mal zwei Stimmen sicher. Ähm, dann würde ich sagen, Lasse, sag doch mal deinen äh, ZDM, zentralen defensiven Mittelfeldspieler.
1: Also ich habe meinen ZDM, äh, ich habe im 4-1, also in der Mittelfeldraute aufgestellt, das ist dann eher so ein ZMZDM, ja. Mhm, okay. Da habe ich mich zwischen drei Spielern, das war wirklich knapp, weil da beim HSV viele Spieler waren, die wirklich Kultpotenzial hatten. Ich gehe mal von hinten durch. Also Platz drei wäre bei mir Thomas Rinkron. Okay, Den, ich Krass, ich den, nie, den, nicht gedacht, den General, ne? der war immer... Der war klasse. Dann auf Nummer zwei, ein Spieler, ich glaube, bei noch keiner Verabschiedung im Stadion, habe ich so Rotz und Wasser geheult, war David Yarolim.
3: Mhm. Steht bei mir auch auf Platz zwei, witzigerweise. Mhm.
1: Und auf Platz eins ist bei mir der wahrscheinlich oder mit einer der besten Fußballer überhaupt, die jemals beim HSV gespielt haben, technisch auf jeden Fall, Ciroberto.
3: Roberto. Oh, krass, okay. Mhm. Oi, oi, oi. Dann <lacht> bin ich gespannt, was äh, Nando dazu sagt.
1: Oh, ich
0: konnte See Roberto nicht auf die Sechs setzen, weil er für mich eigentlich ein Achter war und die Position haben wir nicht. Ja. Aber ähm, ich würde ihn einfach mal nennen, dass der eigentlich in so eine Elf gehört. Aber mein Sechser ist Nigel de Jong, weil das war aus meiner Sicht eigentlich das Puzzlestück, was fehlte. Der, der hinter Van der Vaart wirklich die Drecksarbeit gemacht hat, wie Van Bommel bei den Bayern. Und unvergessen ist natürlich sein Kopfballtor in München in der Allianz Arena zum äh, 1:2 Auswärtssieg im Schneegestöber, wo auch Demel, Oliver Kahn schön einen reinschlänzt und äh, das, das äh, Nigel hatte da die Herzen der Fans und ich finde ihn auch rein auch vom vom sportlichen Wert äh, für eineinhalb Millionen gekauft, für 20 Millionen verkauft. Das Wahnsinn. ist er ist so er ist so das Symbolbild für den eigentlich guten HSV, der clevere Transfer macht, wo wir wieder in Holland sind wie auch immer sie den Spieler kriegen, der bei Ajax in der Champions League gerade perelliert hat, für kleines Geld holen und für unglaublich viel Geld verkaufen. Deswegen ist Nigel De Jong sportlich und so, das ist mein, mein Sechser.
1: Ja, 20 Millionen war damals schon eine Ansage. ne? Ja, und eben. Peanuts, ja. gut, während Corona vielleicht wieder ein bisschen anders geworden, aber damals war das richtig viel Geld. Flori, bei dir, ZDM?
2: Ich habe ähm, auch David Jarulim, ist für mich einfach auch eine, eine HSV-Legende und er hat ja auch viele Jahre da gespielt und war so ein bisschen auch ein Spieler so als, äh, wenn man gegen, also man wollte nicht gegen ihn spielen, glaube ich, ähm, war so ein bisschen so ein, so ein ekelhafter Spieler. Ähm, gefühlt hat er immer viel gefault, aber es wurde irgendwie nie gepfiffen und aber selber lag er immer viel am Boden, so habe ich ihn irgendwie in Erinnerung. Ich glaube, es war auch einer der meistgefaultesten äh, Spieler damals sogar. Mhm. Ähm, deswegen ähm, gehört er für mich auch auf jeden Fall in die Elf, ähm, obwohl ich muss sagen, ich habe das Abschiedsspiel nicht gesehen, so nah ging er mir dann doch nicht, aber <lacht> trotzdem ein äh, hervorragender Spieler.
3: Ja, und ich habe äh, tatsächlich Nigel de Jong jetzt mal eine Eins äh, und Jarolim jetzt mal eine 2. Das heißt, äh, eigentlich kriegt äh, Nigel de Jong damit zwei Stimmen. Und Jarolim eigentlich nur offiziell nur eine, auch wenn ihn jeder hier ein bisschen in seiner Liste hatte. Keine Ahnung, da könnt gerne ihr als HSV-Fans äh, entscheiden, wie wir damit umgehen. Äh, Nando, lasse äh, de Jong oder Jarolim. Roberto würde ich jetzt mal rausnehmen, weil äh, ja nicht ganz positionsgetreu. Äh, entscheidet euch gern.
1: Also ich bin für Jarolim. Ich bin Dann für die Jungs. <lacht> Pass auf, wir haben
3: ja noch unseren Joker. Wir schreiben wieder zu Bürger. Bürger, was ist die Sache? Erzähl äh, Bürger hat
0: äh, David Jarolim und Nigel mmh. Jung nur
3: auf der 2. Na gut, äh, die Bürger hat es entschieden. Dann, <lacht> bloß gut, dass wir Bürger haben. Einer muss es ja machen. David Jarodin, ich kann damit auch echt gut leben, also ist für mich auch einer, den ich sofort mit dem HSV verbinde. Ja, das stimmt, das stimmt. Und äh, von daher, du, ähm, am Ende geht es ja auch ein bisschen auch um, um den Kult und, und äh, De Jong, ich glaube, wenn du De Jong fragst, De Jong, welche, an welchem Verein hängst du am meisten? Aber ich würde da nicht unbedingt den HSV zuerst nennen, von daher ähm, ist doch David Jarodin da ein ganz schöner Kompromiss. So Florian, dann gehen wir mal zum linken Mittelfeld, äh, du bist diesmal in der Reihe, äh, wer, wer ist dein LM deines Vertrauens?
2: Ich muss sagen, linkes Mittelfeld ist mir fast am, am schwersten gefallen. So also ein bisschen war auch die Schwierigkeit bei mir. Ich wusste nicht so wirklich, wo ich Heumin Son einsortieren sollte. Äh, den habe ich dann deswegen einfach ganz weggelassen und habe mich dann im linken Mittelfeld für Piotr Trowski entschieden. Okay. Ähm, war einfach auch... Äh, Super Spieler, ich habe ihm gern zugesehen, äh, super Techniker und hat ja auch wirklich auch viele Tore gemacht für den HSV und äh, auch Nationalmannschaft gewesen. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, der kam sogar aus der eigenen Jugend beim HSV. Nee, von Bayern, München. Von ja, schon von Bayern kam er, aber er war auch in vielen, äh, auch schon in jungen Jahren da Stammspieler beim HSV. Und deswegen, ja, das war wirklich so ein bisschen, da ist mir kein Besserer eingefallen, deswegen, ja,
3: gerade mach ihn jetzt nicht <lacht> schlecht, als er ist. <lacht> <lacht> ähm, Ja, Lasse, wie ist bei dir?
1: Torchowski ist bei mir tatsächlich auf der 2 im mhm. linken Mittelfeld. Torchowski hatte eine abgefahrene Schusstechnik. Das war, das hat seinesgleichen gesucht und ist auch vielleicht, hätte man auch als fast underrated Spieler nennen können, weil das in meinen Augen ein super Fußballer war. Hat dann später ja noch bei Augsburg gespielt und da gab es da irgendwie so einen, so einen Rechtsstreit zwischen ihm und Valencia oder sowas, ne? Das Sevilla ja, wurde am Ende noch gespielt. Zivilla, auf jeden Fall, sagst. der hat auch leider seine Karriere viel zu früh beenden müssen, ist auch ein sehr guter Spieler. Aber tatsächlich habe ich auf dem linken Mittelfeld einen anderen Spieler, der eine tolle Geschichte hat und der auch, äh ich hätte fast gesagt, den Kultstatus erreichen kann. Er hat ihn eigentlich quasi schon, deshalb ist mein linkes Mittelfeld äh, Bakariata. Oh,
3: okay. Oh. Interessanter Pick.
1: Ja, Bakariata muss rein. Bakariata ist einfach ein unfassbar super Typ. Die Geschichte ist toll, die er hat. Und das stimmt. Ja, bei mir Bagriata definitiv als nicker Mittelfeldspieler vor Piotr Trochowski.
3: Dann Nando.
1: Ähm, ich habe es mir
0: tatsächlich auch nicht ganz so einfach machen können. Musste auch ein bisschen in den Positionen und nachlesen, ob der Spieler schon mal da gespielt hat. Deswegen ging es <lacht> am Ende ganz gut aus. Trochowski auf der linken Mittelfeldseite auch bei mir, weil ich es einfach toll finde, dass ein Hamburger Junge, der hier irgendwie bei Vorwärts Wacker gelernt hat, dann bei Bayern in der Jugend und beim HSV so ein bisschen im Schatten von Van der Vaart dann doch seine Qualitäten gezeigt hat und ähm, einfach dann ein Stück auch noch für den HSV und die gute Zeit steht, habe ich mich dann auch für Trochowski links
3: entschieden. ist witzig, weil also ich als Bayern-Fan, äh, kennt Trochowski sogar noch als Bayern-Spieler, ähm, im goldenen FC Bayern-Trikot damals, ähm, verbinde ihn aber tatsächlich auch gar nicht so sehr mit dem HSV. Also jetzt, wo ihr sagt, kommt mir das sofort alles wieder hoch, äh, aber ich habe ihn äh, gar nicht so äh, auf der Position gesehen, deswegen habe ich mit, äh, eigentlich hatte ich ja schon vorhin gesagt, äh, mit Marcy Jansen geliebäugelt, äh, den ich dann rausgenommen hatte, hatte jetzt Jungen Son als Nummer 2 stehen und als Nummer 3, ähm, ich weiß nicht warum, aber Ivo Elisevic. <lacht> oh, <lacht> Ich fand, der hatte auch nochmal eine ganz geile Schusstechnik, tatsächlich kenne ich sogar noch, äh, ich war mal ein Jahr lang in Amerika und da hat Bayern damals mal gegen Kaiserslautern ver ver äh, verloren und da hat Ivo Elisevic ein wahnsinnig geiles Tor geschossen, also für Lautern gegen Bayern, und seitdem fand ich den irgendwie sympathisch, auch wenn ich Bayern-Fan bin. Aber ähm, genau, deswegen fand ich den irgendwie ganz cool. Aber jetzt äh, deswegen nur eine kleine Erwähnung. Äh, ich habe gekriegt, hier zwei Stimmen. Und damit, tut mir leid, lasse äh, den, den Stammplatz auf der linken Seite. Gut, gehen wir zum rechten Mittelfeld. Ähm, Nando, ähm, fang an. Äh, wen hast du?
0: Da habe ich jemanden, der linkes Mittelfeld oder links außen, rechtes Mittelfeld oder rechts außen oder Stürmer beim HSV gespielt hat und unbedingt in diese Elf muss. Und das ist Son Hömin. Das ähm, ist wahrscheinlich einer der größten Fußballer, was die Karriere angeht, die in den letzten 20 Jahren beim HSV gespielt haben. Wahrscheinlich sogar der größte, wenn man die Karriere von Van der Vaart so ein bisschen kritischer betrachten möchte. Dann hat Son schon die bessere hingelegt. Und deswegen musste ich Son reinnehmen und musste da gucken, hat er denn mal rechts gespielt? Mhm. Hat er recht oft sogar, rechts außen, dann auch mal links, dann auch mal im Mittelfeld äh, im Sturm. Deswegen konnte ich guten Gewissens sagen, Son
1: nach rechts im Mittelfeld.
3: Weißt du, du bist dran.
1: Für mich gibt es da nur eine Wahl. Und zwar, wenn es nicht mir die Madavikia ist, es ist es der Mann, der quasi Burkina <lacht> Faso im Alleingang <lacht> zum, <lacht> zur Afrika Cup geschossen hat. Und das ist Jonathan Petroypa. Der Mann mit den Streichholzbeinen. Der, ja, ich war, bin großer Fan. Jonathan P ist immer, ist für mich so eine Kultfigur, eventuell auch, weil er das erste Tor geschossen hat, was ich je im Stadion gesehen habe, live vom HSV. Äh, ja, Jonathan Treuper.
3: Was sagt äh, die Freiburger Außenstelle dazu? Hast du auch Jonathan Treuper in deiner Liste, Flori?
2: Ähm, ich habe ihn nicht in der Liste, weil ich ihn den Wechsel nicht ver verziehen habe. Nee, Spaß. <lacht> ähm, ich fand auch, äh, ich habe den so auch super gerne spielen sehen, auch äh, bei Freiburg damals. Äh, äh, mega guter Dribbler und äh, wie Lasse glaube ich auch am Anfang schon gesagt hat, wenn der noch gewusst hätte, wo das Tor steht, dann würde er auch wohl ganz anders spielen. Aber das war so ein bisschen das Problem der Transferpolitik bei Freiburg. Immer, die konnten zwar mal alle ganz schön kicken, aber die wussten nicht, wo das Tor steht. Ähm, ich habe aber tatsächlich, da hatten wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen, äh, Medi Madawik ja, äh, Finde ich, der gehört einfach zum HSV und der gehört auch in die, in die top 11, äh, Mit seinen, weiß ich nicht, knapp 1,70 ist er da jedes Mal die, die rechte Außenbahn hoch und runter gerannt, auch später als Rechtsverteidiger und war einfach bei den Fans mega beliebt und ähm, auch, ja, einfach ein super, super Spieler und ein super Typ. Ja, und bevor
1: die Fußball-Nerds mich jetzt zerreißen, ich meine natürlich die Qualifikation zum Afrika Cup, ja. <lacht> 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 also den, Titel, den haben sie leider nämlich nicht geholt.
3: Okay. Äh, Wäre mir gar nicht aufgefallen, aber gut, danke für die Korrektur. Ähm, ich habe auch Medi Madawiki an meiner Liste ähm, als Rechtmittelfeldspieler, der damit zwei Stimmen für diese Position bekommt, plus eine von Nando für den rechten Verteidiger. So, dass er insgesamt zweieinhalb Stimmen äh, hat und ähm, eigentlich auf die Position gehört. Es sei denn, also Jonathan Petreuper stand in meiner Liste, Jommel Son stand auch in meiner Liste, in meiner Liste äh, nur halt jeweils auf anderen Positionen. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, da muss jetzt äh, Son mit drauf, verstehe ich es auch. Also ich tu mir gerade nee, so
0: Medi hat schon fair jetzt zweimal Position rechtes, Mittel, äh, rechtes Mittelfeld bekommen, das ist schon okay.
2: Ja, okay. Ich glaub, also Son und Petreuper können dann auf die Bank mit mit Baccaria genau. zusammen. <lacht>
3: ja, ja, genau. <lacht> Sehr schön, da wir uns einigen, wunderbar. So, dann äh, ZOM, ich könnte mir vorstellen, jetzt könnte es vielleicht das erste Mal vier einheitliche Stimmen dafür geben. Ich bin gespannt. Äh, Lasse, was ist dein Take?
1: Ja, es gibt nur einen. Das ist Raphael van der Vaart. Ich betone hierbei in seiner ersten Amtszeit. ja. ja. Also in seiner zweiten, was er ja, durchwachsen, seine erste Amtszeit ist natürlich über allem haben. Was soll ich dir noch erklären? Das ist äh, Raphael van der Vaart absolut fantastisch.
3: Ich gehe da vor.
2: Ich auch. Also, auch. wir haben überlegt bei dem Wechsel damals, was da für ein Medienecho kam, auch äh, durch, durch Sylvie Van der Vaart, War ein bisschen damals auch so mein, mein Kindheitstraum.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: also wirklich, also, das. Äh, ja, wer möchte ich dazu auch nicht sagen? Kommt Was sagst Zombie. du dazu?
0: Ich, ähm, es hat kurz gewackelt. Es gibt die zweite Zeit von Van der Vaart, Es gab das Ding mit dem Valencia-Trikot. Aber mhm. am Ende. Ähm, ist auch meine Nummer 10. Raphael van der Vaart, weil ich dann den eigentlichen Zehner, den ich da hinsetzen wollte, in Sturm gestellt habe. Weil das besser passt. Von daher, van der Vaart kriegt äh, alle vier.
3: Vier von vier, du bist weiter, würde man mit einem Supertalent Super sagen. Vielleicht ist er unser Kapitän, er denn, es gibt jetzt noch einen Stürmer, der auch nochmal vier Stimmen kriegt. Aber ja, also Raphael van hat echt schon ein äh, ziemlich, ziemlich cooler Spieler gewesen. Diese Nummer mit dem äh, Valencia-Trikot, äh, war das nicht da, wo er sich irgendwie in der Zeitung hat ablichten lassen, bevor genau. er gewechselt hat? Genau, damit er,
0: damit er den Wechsel forcieren kann. Der HSV blieb hart und dann gab es das mit Van Krass. der Verrat und den ja, Pfiffen ja. und dann ging er halt ein Jahr später zu Madrid.
3: Ja, stimmt. Äh, krasse Nummer eigentlich aus so Nachhinein. Nun ja, dann gehen wir mal zum Sturm. Ja, da gibt es jetzt zwei Positionen. Ich würde sagen, Nando fängt mal an mit der ersten...
0: Äh, ja, die, die erste, der, der erste Stürmer bei mir, den habe ich vorhin schon genannt oder wir haben über ihn gesprochen. Ihr habt ihn sehr ausführlich vorgestellt und es muss Serge Barbares in den Sturm. Das Torschützenkönig und fünf bester Torschütze beim HSV in der Bundesliga, der muss da rein. Deswegen Serge Barbares.
3: Ich habe ihn auch in meiner Liste, kann ich gleich sagen. Ich auch, ich auch. So lasse, dann bin ich gespannt, wen du hast, wenn du nicht gleich mit einstürmst in den Chor.
1: Sturm war ganz schwierig bei mir. Weil es da mehrere Kandidaten gibt, die eigentlich wirklich rein müssen. Ich habe jetzt nicht so getrickst wie Nano mit Mittelfeld und so. <lacht> äh, ich habe tatsächlich holmingson in den Sturm. Ist okay. mein liebster HSV-Spieler der letzten Jahre. Wenn ich mir irgendjemanden zurückwünschen könnte, wäre es eher. Also Holmingsson muss rein. Alternative wäre Paulo Guerrero gewesen, auch ein geiler oh. Typ.
3: Achtung, komplett in eine äh, Wasserflasche äh, geflogen, mein Freund. Holmingson
1: <lacht> ist für mich gesetzt im Sturm.
3: Ja, die Wasserflaschennummer, ähm, die fand ich echt, das hat mir total bei Guerrero. also ich fand die nie sympathisch, aber das ist bei mir echt so ein No-Go gewesen, wo er diesen Fan da abwirft, war das nicht sogar in, in Aber Hamburg? so musst du erst mal treffen, hast ja. du gesehen? <lacht> also, so sicher. Ja, also mit, Ganz ehrlich, er, er wirft
1: äh. da und wird volle Elle und trifft da zwischen 20 Leuten genau, genau den richtigen Anführungszeichen, ja. Äh, ja. Ich kann mich noch bei,
2: bei Guerrero dran erinnern, als da er Ulreich an der Ecke vorne von hinten umgegrätscht hat. Oh, ja, <lacht> ja stimmt, ey. das stimmt. Kung Fu
3: tritt, nee, das war Olich. Apropos Olich, mein, mein äh, das war Wiese gegen Olich. Olich ist mein zweiter Stürmer, neben Barbares, will ich auch noch nochmal mit einwerfen. Okay. So, dann haben wir noch äh, florianando Nando mit zwei offenen Positionen. Ich habe als zweiten Stürmer
2: ähm, Bernardo Romeo. Ähm,
3: wie kommst du denn da <lacht> ja,
2: Ist auch so ein bisschen, glaube ich, das war so ein bisschen die auch die Zeit von Martin Piekenhagen, so die Kindheitserinnerungen und da äh, war der HSV auch erfolgreich und irgendwie fand ich den als Stürmer übrigens gut. Also ich weiß nicht, ich kann das gar nicht wirklich beschreiben, aber nicht, ich mochte den und deswegen dachte ich, okay, es hat wahrscheinlich kein anderer, mache ich immer ein bisschen, bringe ich hier mal ein anderes Spiel, bei dem wir uns wahrscheinlich nicht unterhalten haben, obwohl das er äh, sicherlich verdient hat.
1: Ja, ich will nochmal einwerfen, also okay. Paulo Guerrero ist nicht mein Stürmer Nummer zwei, also es war nur die Wahl zwischen Son und Guerrero. Also, Stürmer Nummer 1 ist Son. Der zweite kommt noch.
3: Ach so, okay, ich verstehe. Alles klar. Dann ist, nehme ich ihn wieder raus. Dann, Nando, bin ich trotzdem ganz ohr, wer dein zweiter Stürmer ist nach ja, Für mich eine absolute
0: Legende. Also, Bundesliga-Legende und, ähm, der Transfer damals war für mich so ein Highlight. Anthony Jebohr.
3: Okay, werde ich jetzt auch nicht auf dem, äh, also. Ja, gehabt, der, der
0: hat übrigens den HSV damals in die Champions League geschossen 2000. Krass, okay. Der hat, der hat eine, zwei Mörder-Saisons hingelegt, hatte dann mit Verletzungen zu kämpfen und alle haben gedacht, wie der HSV holt hier Boa aus Leeds zurück. Mega, <lacht> Ist mega, der war Nigerianer so unglaublich, gewesen, der war so unglaublich beliebt schon auch auch dann bei den HSV-Fans. Also da, ja. der, der, der war echt, das war so so ein Name, der kam, dann war ja noch Kirjakov da, Roy preger und so, das waren so, das war so der Anfang und und mir ist einfach Jeboa als Stürmer, den beim HSV, das ist so ein bisschen, ja, ist ein bisschen nostalgisch, so ein bisschen wie Rüd van Nistelrooy oder so, aber ich kam nicht drum herum, wenn ich 2000 so toll fand, auch dann zu honorieren, dass Jeboa es war, der da vorne die Dinger geknipst hat und auch gegen Juve getroffen hat.
3: Mhm. So, dann äh, lasse deinen zweiter Stürmer noch.
1: Genau, um das zu komplettieren und die Verwirrung komplett zu machen. Nee, tatsächlich ist mein zweiter Stürmer Heiko für mich eigentlich der, na, <lacht> ja, nee, auch nach der Aktion äh, der Geburtsstelle von HW4 mit dem äh, Kopf, mit dem Eckball, ist es trotzdem nicht HW4. Es ist eigentlich der beste Stürmer der letzten Jahre des HSV in meinen Augen. Auch der treffsicherste, der technisch stärkste, der Zauberer, es war für mich so ein Zauberer, ist im Laden Petritsch.
2: Mhm.
1: Ganz Europapokal, auch, ja. Ja.
2: Ist der nicht für den HSV auch mal ins Tor gegangen oder?
1: Das war bei Basel. Basel. Mhm. Genau,
2: beim HSV hat er das nicht gemacht. War das war nur bei Basel kann ich mich erinnern, dass er da mal einen Elfmeter ja. gehalten hat.
1: Genau. Genau, er hat erst selbst angeschossen, glaube ich, im Spiel oder beim Elfmeterschießen und dann ist er ins Tor gegangen und hat den äh, gehalten. Ja, als der Torwart rot gekriegt hat. Ja, ich muss
2: aber auch sagen, Petrus fand ich auch überragender Stürmer. Hatte einen mega guten linken Fuß. Ähm, ja, also fand ich auch sehr, sehr, sehr gut.
3: So, dann, um das jetzt zu kompletieren. Wir haben dreimal Barbaris und dann äh, einzelne Stimmen für Olic. Romero, Jeboa, Son und Petric. Ich hätte jetzt vorgeschlagen, dadurch, dass Sonja hier auf verschiedensten Positionen x-mal erwähnt wurde, machen wir Barbaris und Son. Können sich damit alle anfreunden.
2: Ja. ja. Ich glaube, die ergänzen sich auch gut
3: von der Spielweise. Ja. Das <lacht> genau, ist ja, ja auch ein, ein, ein bisschen Vater und Sohn, ja. <lacht> ja. so ein bisschen, ja. Schön, dann haben wir es. Um es jetzt mal zu kompletieren. Also Hansjörg Burt im Tor. Auf dem linken Verteidiger Timothy Atuba, dann in der Verteidigung Thomas Uy van Luschny und Heiko Westermann. Auf der rechten Verteidigerposition Gide Mell, im zentralen defensiven Mittelfeld David Jarolim, links spielt Piotr Tuchowski, rechts Medi Madavikia, im zentralen offensiven Mittelfeld Raphael van der Vaart. und im Sturm Sergei Barbares und Jungmin Son oder Son Jungmin, wie man es jetzt formuliert. Ich denke, das ist eine ganz schlechte Meistermannschaft. Ja. <lacht> du
1: hast auf jeden Fall genug Kämpfer dabei, glaube ich.
3: <lacht> ja, und äh, genügend Partieträger. das ist ja auch ganz wichtig. So. Ja, definitiv. Schön, das hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt haben wir noch äh, einen, letzten, ähm, ja, einen letzten Leckerbissen und da geht es nochmal um euch und um euer HSV-Fachwissen. Wir haben uns fünf schöne Fragen ausgedacht und machen jetzt mit euch ein kleines Retro-Quiz-Spezial HSV. Oh Gott. Oh oh.
2: Retro-Quiz.
3: So, dann würde ich mal mit der ersten Frage beginnen. HSV-Trainer gab es in den vergangenen Jahren ja wirklich genügend. Wir hatten es vorhin aufgezählt, insgesamt gab es 27 Trainerwechsel seit dem Jahr 2000. Und ja, welcher denn der insgesamt 28 Trainer? War denn hierbei am längsten im Amt, wie gesagt, seit dem Jahr 2000, also zumindest seit dem Jahr, ihr habt es verstanden. Äh, Kurt Jara wäre Antwort A, Antwort B wäre Thomas Doll oder Antwort C, Frank Pagelsdorf. Ist vielleicht ein bisschen Wissensvorteil äh, für den ja, längeren Fan von euch beiden. Nee, das, das weiß ich auch,
0: das du. ist Frank Pagelsdorf. Das ist Pagelsdorf, der hat vier Jahre gepackt.
3: Kann ich nur sagen, es ist absolut richtig. Insgesamt 1538 Tage, 97 bis 2001, Deut 2004 bis 2007, Jahre 2001 bis 2003. Gut, äh, war eine gute Einstiegsfrage. Ich hätte es ehrlich ja. gesagt nicht gewusst. <lacht> Flori, war es bei dir? Ich
2: hätte es auch nicht gewusst. Ich, du weißt, wie ich weiß bei den Fragen eh, immer sehr wenig. <lacht>
3: <lacht> Fragen Park so bin ich tatsächlich mehr mit Hansa Rostock als mit dem HSV.
1: Das war die Tristesse der 90er. Aber mhm. es war auch nicht alles schlecht.
2: Ich habe mal in so einer Frank-Parelsdorf-Halle gespielt.
3: Echt? Wo gibt es die
2: denn? Weil gab es damals, ich glaube, in Hamburg, da hatte irgendwelche Hallen und da konnte man die mieten für einen Geburtstag. Und da, damals Kindergeburtstag mit meinem Cousin, ging es in die Frank-Parelsdorf-Halle zum Bolzen.
3: Mhm, okay. Interessant. Du machst du zählst mit, wie steht's? 1-1 steht's. Soweit kann ich noch zählen. Okay. So, dann Frage 2. Schneller, höher, weiter. Welcher HSV-Spieler. Trug beim Dino aber die höchste Rückennummer in der Bundesliga-Geschichte. War das A. Golko Katscher, B. Joscha Wangoman oder C. Jaroslav Drobny?
0: Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es Katscher mit der 44 war.
1: Ja, es war Katscher, glaube ich, mit der 44.
3: Ja, das ist leider eine, etwas eine Fangfrage gewesen, denn Joscha Wangoman hat in der Bundesliga nur ein Spiel absolviert mit der Nummer 47 tatsächlich Nein. im Jahr
1: ja, das ist. Ay, ay, ja
3: ja ja, 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 ja. Es ist halt leider trotzdem die höchste HSO-Nummer. Äh, so Lauttransfermarkt.de. Also. Ja. Ja. Aha, Ja. Aber gut. Äh, das hätten wir gewusst heißt, Willi, oder? Ich hätte das definitiv gewusst. <lacht> <lacht> ja, ich dachte, nach der einfachen Frage, Frage nummer muss ich jetzt hier ein bisschen äh, die Daumenschrauben mal anziehen. <lacht> So, Frage 3. Für immer Volksparkstadion? Naja, nicht ganz. Welchen der folgenden Sponsorennamen trug das Hamburger Rund insgesamt am längsten? War das A, die AOL Arena, B, die HSH Nordbank Arena oder C, die imtech Arena? Ich sag einfach mal, Nando als älterer logge zuerst ein. Und dann kann das, ist, das äh, immer noch nachjustieren. Falls als hier. Also
0: als erster einloggen.
3: Ein. Mhm. Also AOL Auch Arena cool. A, B, HSH Nordbank oder C, Imtech. Arena. Das ist ätzend.
1: Ich sag äh, Imtec.
3: Okay, Imtec haben wir eingeloggt.
1: Ja, ich kann es ja jetzt noch kaputt machen, ne?
3: Du kannst es kaputt machen oder richtig machen, also je nach äh, ja. Ich sag mal, ich interessant wäre es natürlich, glaub, wenn du was anderes war, sagst. Ich glaube
1: persönlich AOL war länger als Imtec. Was denkst du, Nando? Ist das komplett falsch? Ich es sicher, kann, mir der erste war und noch länger war, weil Imtech gab es gar nicht so lange, die sind relativ schnell äh, Konkurs gegangen auch. Nein, das war die HSH Nordbank Arena, Das, äh, die war ein Konkurs. Imtech war, Gibt's oh, Imtech es kann aber, sein, dass, äh, ich kann aber sein, dass Imtech
0: länger war. Es kann, warte mal, kann es sein, dass AOL ja länger war als Imtech oder andersrum? Ich weiß es nicht.
3: Also wir haben einmal, ich glaube, äh, Nando, der hatte Imtech gesagt und äh, Lasse hatte... AOL gesagt, von daher geht der Punkt äh, an Lasse, denn AOL war von 2001 bis 2007 Sponsor, im Tech von 2010 bis 2005. Also, also eine Liga. Ah, ah. HSH Nordbank dann logischerweise dazwischen 2007 bis 2010. Ja, dann das heißt äh, 2 zu 1, Flori, oder? Für ist richtig, heißt? Gut, gut mitgezählt. <lacht> So, dann haben wir jetzt hier Frage 4. Old but gold. Welcher HSV-Spieler war der älteste in den 2000ern? War das A, Anthony Jeboa, gerade gehört, B, C, Roberto, gerade gehört oder C, Ivica Odic, gerade gehört? Also in, in seinem letzten Pflichtspiel für den HSV, wohlgemerkt. Jetzt darf Lasse ja
2: mal, mal vorlegen.
1: Naja, aber Anthony Jeboa wusste man ja immer nicht so. Ach so. ja, wie alt er wirklich ist, von so daher. Also so
3: ein bisschen. Na, Jatta wird
1: ja nachgewiesen. Ach so, okay. äh, auf jeden ich Fall, ja. ich persönlich glaube, der Jeboa oder war ja der zweite, der noch relativ alt war.
3: Ceroberto oder Ivica Olic?
1: Dann war es Ceroberto.
3: Und was sagt er zu äh, Nando?
0: Ähm, das muss sie roberto gewesen sein. Ich meine, dass damals Diskussion war wie man so einen alten Spieler noch holen kann. Ich Der müsste 36, 37 noch mit dem mhm, gespielt Dann kam dieses haben.
1: Oberkörperbild, wo er dann irgendwie... Genau. Ja. <lacht> äh, war, wie der Lieben, wie der
0: ich glaube, das war sie roberto Jeboa war noch, in Anführungsstrichen, relativ jung beim HSV.
3: Also jung im Sinne von Anfang 30. Ja, ist genau, also Jeboa war der Jüngste mit 35 Jahren und drei Monaten im Jahr 2001, bevor er dann quasi wechselte. Ivica Olic war 36 Jahre und äh, sieben Monate. Ähm, Im Jahr 2016 hat er nochmal ein kurzes Intermezzo gehabt. Und C. Roberto mit 36 Jahren und 10 Monaten tatsächlich im Jahr 2011 der älteste Feldspieler der HSV 2000er-Geschichte.
1: Spielt er eigentlich noch? C. Roberto? Ja. Die Frage ich kann Florian mal zu, parallel recherchieren. Er hat nach Brasilien gewechselt und hat, glaube ich, noch bis in die 40er gespielt. Also
3: bei Meiras, glaube ich, war er nochmal. Das kann ich mir ja, jetzt auch genau. so, Nee, bei.
1: Mh. Porto Alegre oder so, glaube ich. Oder
3: Porto Alegre, also ich dachte, er hätte ein grünes Trikot noch mal irgendwann getragen, aber ähm, ja, wie Herr Flori recherchiert mal parallel, währenddessen ich euch die letzte und fünfte Frage stelle. Money, 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 wie viele Spieler wurden vom HSV für mehr als 10 Millionen verpflichtet? Waren das A2, B4 oder C6? Mehr als 10 Millionen? Mehr als 10 Millionen, genau. Puh. Also dann, ähm, ich glaube, Lasse führt ja 2 zu, zu, nee, 3 zu 2. Ja, dann, Lasse führt darf, -2. dann darf Lasse vorlegen oder muss vorlegen.
1: Ich wollte gerade sagen, das wäre ja unfair gewesen. Ich genau. das gleiche wie ja. gesagt. Aber so taktisch spielen wir ja nicht. Wir gehen ja noch voll auf Sieg. <lacht> äh, ich sage B, vier Spieler.
3: Vier Spieler, okay. Und ähm, dann kann Nando jetzt ins Risiko gehen oder auch B sagen, wenn er das möchte. Ich überlege gerade.
0: Thunderfart bei der Rückholaktion war
3: über 10. Ich, ich, ja, ich sag mal so, ist, ist auf jeden Fall richtig. Ich kann ja schon mal mit auflösen. Kannst ja auch alle vier raten. Oh. Ja, ich glaube, also, glaub, es war. Es müssten, oh Mann.
0: Berg. Es ja? sind vier. Berg Company, Thunderfart und Costage.
3: Richtig, absolut richtig. Oh Gutner,
1: no, stark. Sagen wir mal, gibt sonst für die Namen? Neves, aber ich glaube, der hat nur sieben. genau.
3: Ja. War ein richtiger Schnapper, ja.
1: Ja. ja, dafür, dass er nicht trainieren wollte, Ansichtssache.
3: Nee, herzlichen Glückwunsch äh, an, ja, muss man ja so sagen, an, an Lasse. Äh, knapp, knapp gewonnen, aber ja, beide ein äh, Fachwissen, meine Güte. Also Respekt, ich hätte von diesen Fragen, glaube ich, keine richtig gehabt. Äh, Flori, wie war bei dir gewesen? Ähm, wahrscheinlich auch nicht
2: und äh, vor allem, Nando hatte ja sogar vorhin noch gewusst, dass äh, Topmöller bei Georgi Nationaltrainer war. Also, Stimmt,
3: äh. ja. Also wir haben hier wirklich. Ich muss zwei nochmal einen für die Wagnummernfalle
1: aussprechen. das war eine Ja, die die
0: war die, die war die war sensationell <lacht> gut. Ich, jeder hat die 44 von Katscha und die Nummer Richtig. ist so so bekannt. Ja. Und dann kommt 47 Wagnummern ein Spiel. Und also. Dropny
3: hat tatsächlich auch mal mit der 45 gespielt. Also Katscha hat tatsächlich von den drei die niedrigsten. Also <lacht> Ach, ach, weil Frank Rost die Eins hatte, ne? Das ja, kann sein, ne?
0: Ja. ja, ja. Er wurde geholt,
3: als Frank Rost noch da. Oh Gott.
0: <lacht> ja, da, da sind sie wieder, die fiesen Fragen.
3: Genau. Und ähm, damit kommen wir jetzt auch so langsam zum Ende. Wir ähm, äh, äh, will ich zwei vielleicht
2: Sch noch kurz zu C. Roberto, um das einzuschieben. Oh ja, natürlich. Ähm, also er hat 2017 seine Karriere beendet, ist ähm, vom HSV erstmal nach Katar gewechselt zu Al Garafa SC zum, zum Weltverein. Äh, dann nach Brasilien zu Gremio, Porto Alegre. Und dann zu Palmeiras und da hat er dann 2017 seine Karriere beendet.
3: Also Na, haben wir ja beide recht. Fast genau richtig aufgelöst. Ja, danke Flori für diese Auflösung und ähm, damit kommen wir jetzt fast zum Ende der Rubrik. Jetzt dürft ihr beide euch noch nochmal wünschen, wo seht ihr den Hamburger SV gern in fünf Jahren, wenn es nach euren Träumen, nach euren Wünschen geht?
0: Träume, Wünsche, Europapokal.
3: Oh, uh, ja, ja, da sind wir wieder beim großen HSV, wa? Genau,
1: der reine ich Weltverein. Sag, ich sage im gesicherten Mittelfeld der Bundesliga. Mit Blick nach oben. So, das muss er noch raus. Also,
0: realistisch würde ich auch mich lasse anschließen und sagen, wenn wir in fünf Jahren im gesicherten Mittelfeld irgendwie dann Ernst und wieder ein ernstes Neben der Erstligist sind, wäre das eine tolle Sache. Wenn ich mir was wünschen kann, will ich Europapokale zurück, nachdem wir heute über die Dinger gesprochen haben. Ja. Will ich das nochmal erleben im Stadion um 21 Uhr? Ähm, das, das zu erleben, das ist unvergessen. Schön.
1: Der Pokalsieg gegen die Bayern mit Bakriatta als Torschützen, der 92. <lacht> ist, ja, das Leben ist kein Wunschkonzert.
2: <lacht> Oder durch äh, Chupomoting der wieder zum HSV ja, zurückgekehrt Das wäre auch noch
1: was.
3: Die
2: Cinderella-Story.
3: Ja. <lacht> ja, damit haben wir es doch. Danke euch auf jeden Fall für diese wundervollen, unterhaltsamen zwei Stunden. Bestellt ganz liebe Grüße von uns an äh, Bürger und äh, ja nochmal alles Gute an ihn und ähm, ja, ich hoffe, unseren Hörerinnen und Hörern hat diese Folge gefallen ähm, und auch natürlich allen äh, Fans von vom ähm, vom ähm Volkspark-Geflüster, jetzt muss ich überlegen, wie das HSV-Stadion heißt. Das ich gerade die ganze Zeit drüber gesprochen, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Äh, Wünsche äh, arena natürlich Genau, aol arena <lacht> mir natürlich, ähm, dass es euch gefallen hat und ähm, ja, dann schaltet gerne mal rein bei den Jungs, äh, ist ein cooler Podcast ähm, für alle HSV-Fans oder die, die es noch werden wollen. Und ähm, ja, dann gehören die letzten Worte, würde ich sagen, euch. Ähm, danke fürs ähm, ja, für die Zusammenarbeit, für den schönen Abend.
0: Ja, wir haben zu danken für die Einladung und für tolle zwei Stunden HSV-Historie, die nochmal viele Erinnerungen hochgebracht hat, zumindest für mich.
1: <lacht> ja, es war sehr kurzweilig, habe mir viel Spaß gemacht. Fantastische Idee, dieses Podcasts und äh, nur der HSV.
3: In diesem Sinne, danke fürs Einschalten und bis bald. Ciao. <lacht> Ciao. Tschüss. Tschüss.